0: בוקר טוב לכם, מאזיני שלושה שיודעים, כבר התרגלתם לחדשות החדשות? קשה, קשה להתרגל לזה, אבל הזמן יעשה את שלא, אני בטוחה. מה נמצא ב-DNA שלבנה בת כמעט שלושת אלפים שנה? מה מוצרט עושה לתינוקות? וגם אה, עדיין עם הרוח הגבית של פתיחת שנת הלימודים, נדבר כאן הבוקר על הפרעות קשב וריכוז ועל השפעה של שעות שינה אצל בני נוער. הם לא צריכים לישון בכלל, זה מה שמראים המחקרים. לא, כמובן שלא. עורכת אותנו אלכס לויקר על ההפקה, תמר בנימין, על הביצוע הטכני, דימה קרנצוב, אני שרון קנטו, בואו נתחיל. <עוד> כמעט eh, כל אחד או אחת מאיתנו שלא מצליחה לשבת בשקט, לא מצליחה להיות קשובה לסביבתה, או להתרכז במשימה eh, בלי לפתוח eh, עוד הרבה מאוד לשוניות, eh, מכתירה את עצמה כבעלת eh, הפרעת קשב. אבל מהי באמת הפרעת קשב? לפני דוקטור מעיין ברנע זוהר, ביוח אימהיטי, מכון דוידסון לחינוך מדעי וחברת עמותת מידעת. שלום. בוקר טוב. בוקר אור. אז מהם הנתונים האמיתיים,
1: קודם כל, המספרים? Uh, הנתונים המספריים, uh, okay. אני דווקא לא הייתי מתחילה מהמספרים. הייתי מתחילה מזה שזה טבעי לפעמים להרגיש מוסכים, לפעמים להרגיש שאנחנו לא מסוגלים להתרכז במה שאנחנו רוצים לעשות. זו תופעה אנושית טבעית לחלוטין. השאלה היא מה זאת ההפרעה הנקודה היא... בדיוק, הנקודה היא כשזה מפסיק להיות משהו שקורה לנו מדי פעם והופך להיות משהו שהוא חלק אינהרנטי בכל ההתנהלות שלנו ברמה שהוא מפריע לכל ההתנהלות שלנו בחיים זאת אומרת, אם פה ושם אנחנו עייפים ומוסחים זה בסדר, אבל אם... כשאנחנו מתעוררים בבוקר, הראש שלנו מפוצץ במחשבות שרצות לכל הכיוונים, ואחר כך במשך כל היום אנחנו לא מצליחים להתמקד בשום דבר, או להבדיל, הצד השני של המטבע, כשאנחנו כבר מתמקדים במשהו, אנחנו נכנסים לכזה היפרפוקוס שאי אפשר לנתק אותנו. אם זה פוגע ביכולת שלנו אה, בתור את, ילדים לרכוש כרגע, למידה...
0: אבל את מתארת כרגע שגרה... של אה, אחוזים, לכן כן התחלתי עם האחוזים, של אחוזים מאוד מאוד אה, okay. רחבים מאוכלוסייה. כמעט כל לא אחד שתפני אליו היום, שרוצה נגיד לכתוב אה, אה, עבודה על יגיד לך שהוא עוצר אותה 200 פעם כדי להיכנס לאיזושהי רשת חברתית. כמעט כל אדם שתפני אליו על איך הוא קם בבוקר, יגיד לך, אני קם בבוקר כבר בלחץ מפוצץ, אני לא מצליח להתרכז. כלומר, המצב שמתארת הוא מצב אה, אה, של אחוזים מאוד ניכרים מאוכלוסייה, אפשר להגיד שהוא אפילו... מצב של, של התרבות כולה כמעט כרגע. אז השאלה היא איך אנחנו אז... עושים את ההבחנה בין, אה,
1: לא יודעת אם נכון לקרוא לזה פסיכוסית תרבותית, לבין ההפרעה הקלינית. אז, אז אני אפריד פה בין מה שמרגיש לנו כמעט כל אחד למה שהוא הפרעה באמת. אז עצרת אותי רגע לפני שבאתי לומר, אנחנו מאפיינים את זה כהפרעה. בערך בחמישה עד עשרה אחוז מהאוכלוסייה, בדרך כלל האבחון בילדות. ילדים לא מתעוררים עם הטלפון בידיים ועם רשתות חברתיות, והם לא צריכים לכתוב עבודה לאוניברסיטה. אז אנחנו מאבחנים את זה, וזה לא כל אחד. זאת אומרת, ברמת ההפרעה, אנחנו מאבחנים את זה בין חמישה לעשרה אחוז מהאוכלוסייה. ברחבי, אה, בהסתכלות כללית, ההבחנה אה, משתנה בין... המגדר, בין המינים, בין בנים לבנות, יש יותר אבחון של בנים מאשר לבנות, יש לה עוד מאפיינים, אבל בדרך כלל זה ברמה שזה ממש מקשה לצורך העניין, בדרך כלל האבחון הוא היום קורה בילדות, אתה רואה שלילד מאוד קשה להשתלב חברתית ולהשתלב לימודית, זאת אומרת זה פוגע לא רק ביכולת שלו לעשות עבודה בא, לאוניברסיטה אלא זה פוגע גם בדברים אחרים בחיים שלו. המאפיינים של ההפרעה הם בדרך כלל באים יד ביד עם, גם עם קשיים חברתיים. בהרבה מאוד מהמקרים הפרעת קשב וריכוז על רקע נוירולוגי גם מגיעה עם עוד אחים במרכאות כי בדרך כלל אנחנו רואים מה שנקרא co-morbidity או הפרעות סמוכות שקורות ביחד בין תפוצה גבוהה יחסית זאת אומרת הרבה פעמים ליד הפרעות קשב וריכוז אנחנו נראה עוד הפרעות נוירולוגיות זה יכול להיות דיכאון, זה יכול להיות חרדה, זה יכול להיות תסמונת טורט זה יכול להיות כל מיני דברים ש... אף אחד לא יחשוב לרגע שהם נורמטיביים. להבדיל מהרגלים גרועים, לבן אדם עם הפרעת קשב וריכוז אין שום יכולת לעצור אותה. בן אדם שרק יש לו הרגלים גרועים, תעצרי לו את ההרגלים, תחנכי אותו טיפה אחרת, הוא, הוא יסתגל מחדש. אלה מאיתנו שהתרגלו להתעורר יום יום עם הטלפון, אם רק נעשה, מספיק לעשות איתם שינוי די קטן, לומר להם עכשיו מכניסים אתכם לחדר עם חסימת קליטה. הם יעשו את מה שצריך. בן אדם שתכניסי אותו לחדר עם חסימת קליטה ובלי אפשרות לגשת לטלפון ויש לו הפרעה, אז את תראי שכשהוא יושב בחדר הידיים שלו מתחילות לזוז, הראש שלו זז, הוא יתפוס נייר ועיפרון ויתחיל לצייר תוך כדי, הוא לא יצליח להתמקד גם אם לקחת ממנו את ההסחה. וזה ההבדל. חוסר היכולת שלו לחזור, <אח> ל... להיכנס למצב שבו הוא יכול להוציא מן הכוח אל הפועל כל מיני דברים. וזה בדיוק המהות של ההפרעה הזאת. יש בעצם איזושהי הפרעה שגורמת לו אה, סוג של בלגן, אין לו יכולת לנהל משימות. אה, הרקע הוא רקע ביוכימי-נוירולוגי, יש איזושהי הפרעה ברוב המקרים בהפרעה של אה, מוליך עצבי שנקרא דופמין, בחלק, בחלק מהמקרים זה אדרנלין או נורפינפרין, תלוי באיזה הקשר מסתכלים על החומר הזה, והדימוי הטוב ביותר שיש לנו לסיפור הזה זה אם נחשוב על המוח שלנו בתור תזמורת, אז תחשבי על תזמורת שיכולה לנגן עם או בלי מנצח. הרי כל אחד מהנגנים יודע לעשות את התפקיד שלו. ויכול להיות שהם אפילו יתחילו לנגן ביחד, אבל אם לא יהיה שם את המנצח, הם יצאו מסינכרון, וכל אחד יעשה את החלק שלו במקום אחר, והתוצאה תהיה, במקום מוזיקה יפה, יהיה לנו ג'יבריש. וזה מה שקורה במוח של אנשים עם הפרעות קשב וריכוז. זה מוגד?
0: זה נגרם זה רק חמישה עד
1: עשרה אחוז. אנחנו לא יודעים בדיוק ממה זה נגרם, אנחנו יודעים אה, להעריך, אה, יש גורמים שקשורים לחשיפה אה, עוד בשלב ההריון והעוברות אה, לחומרים מסוכנים, זה יכול להיות אלכוהול, טבק, זה יכול להיות גם חשיפה לצורך העניין לעופרת, יש מרכיב גנטי מאוד מאוד חזק, אנחנו יודעים ש... אה, 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 היום בדיעבד, ככל שלמדנו טוב יותר לאבחן ילדים, אנחנו יודעים להסתכל אחורה ולראות, וכמעט לכל אחד מהילדים שמאובחן, כנראה שגם אחד מההורים סבל מהפרעת קשב ריכוז בילדות, שאולי הלכה איתו גם לבגרות. אנחנו לא יודעים לומר בדיוק מה הגנים, אין לנו דרך עדיין לכוון בדיוק לגנים שעושים את הדבר הזה. אנחנו יודעים שיש פה איזשהו מרכיב תורשתי, אבל אנחנו לא יודעים לומר מהו בדיוק, כמו לצערנו בעוד הרבה מאוד דברים שקשורים לפעילות המוח, בדויקת, ברוב המקרים.
0: זאת אומרת, למרות שאנחנו יודעים שיש כאן בסיס ביולוגי-נוירולוגי, בעצם מלבד הערכה של אנשי מקצוע ומבחנים למיניהם, אין דרך לאבחן את זה.
1: נכון. היום אין לנו כלים רפואיים ביולוגיים לאבחן את זה, מפני שזה קורה בתוך המוח. אז אנחנו לא נעשה ביופסיה לתוך המוח לאנשים שלצורך העניין הם בריאים, זה סיכון גבוה מדי. הכלים שיש לנו זה מבחנים קליניים שמשתנים, זה בעצם אחת ההפרעות שנמצאת ב-DSM, שזה מדריך האבחון הפסיכיאטרי לצורך העניין, אבל פסיכיאטריה ונוירולוגיה, שתיהן עוסקות ב- בעצם במוח, וההגדרה של ההפרעה הזאת היא משתנה, זאת אומרת, התיאור הראשון שלה מופיע כבר במאה ה-18, ההגדרות הרשמיות שלה מתחילות... כבר בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, וכמובן שההגדרה מתפתחת ככל שהשנים אה, עוברות ואנחנו מבינים טוב יותר. אגב, להבדיל ממה שאנשים חושבים, וזה אם זה טיפה יחזיר אותנו ל- ל- לתחילת השיחה, טלוויזיה לא גורמת להפרעות קשב וריכוז, אוקיי? גם לא שיחה. טלוויזיה כבר בטח לא, אותו מכשיר תמים. אה, אה, העניין הוא ש... דברים אחרים אם יש הפרעה קיימת, אז שימוש ב... לצורך העניין, מסכים או טלוויזיה יכול להחמיר את התסמינים. זאת אומרת, אנחנו יכולים לראות ש... וגם לא אצל כולם, אצל חלק מהילדים החשיפה לטלוויזיה יכולה להגביר. אגב, גם סוכר באותו... לא אותו, לצורך העניין. סוכר שכביכול תמיד מייחסים לו אנרגיה ושוגר רעש, שזה ביטוי ידוע בהורות המודרנית, זה לא נכון. זאת אומרת, אפשר לצרוך סוכר ושזה לא יעשה שום בעיה. אה, להבדיל לה, לה, אם נבדיל רגע מהעניין של השיניים והבריאות וכולי, אני מדברת לרמת ההתנהגות. לא, זה יכול
0: ליצור פרץ אנרגטי גם אצל ילד שאינו סובל מהפרעה כזו, אבל הוא יירגע אחרי זמן. הוא יהיה מאוד
1: קצר מועד, והמטאבוליזם של גלוקוז הוא מאוד קצר, וכל הסיפור הזה, הוא לא יגרום עכשיו לילד לטפס על הקירות, וזה נדיר. זאת אומרת, זה לא מאפיין של סוכר דווקא, זה מאפיין של לא הייתה לנו אנרגיה וקיבלנו אנרגיה, אז... אבל זה לא הפרעת קשב, okay. זה סיפור לגמרי אחר.
0: אמרי לי, לא, א- א- אם זה... האבחון הוא, הוא רק אבחון קליני, אז איך הוא עושה mm-hmm. את ההבחנה בין הדברים שתיארתי, שאני שמעתי שקצת התנערת מהם, אבל הם קיימים. אני, אני, אני רואה ילדים סביבי, ילדים שקיבלו נגיד טלפון בגיל מאוד מאוד צעיר, וכבר, וכבר פיתחו אה, תלות מאוד גבוהה בטלפון הזה. למשל, סתם דוגמה על משהו שנראה כהפרעת קשב, איך המבחנים הקליניים
1: עושים את ההפרדה הזאת? אני לא יודעת, כי אני לא עוסקת בקליניקה, ואני לא נכנסתי לבדוק, אני לא יכולה לומר לך בדיוק מצד הקלינאי איך זה נראה, אני יכולה לומר לך את זה מצד האימא, שיש לה שתי בנות מאובחנות ועוד אחת בדרך. אני יכולה לומר שהקלינאים לא מסתפקים ב- רק להסתכל על ילד, אלא תהליך האבחון הוא תהליך מורכב שכולל גם מבחנים לילד, גם שאלונים להורים ולסביבה וגם הסתכלות ישירה על הילד ושיחה איתו. זאת אומרת, התהליך של אבחון להפרעת קשב וריכוז הוא לא מתחיל ונגמר. אנשים חושבים שזה רק איזשהו מבחן ממוחשב. יש מבחן ממוחשב שהוא רק אחד משורה של כלים שבודקים טווח שלם של עניינים. כי למשל, אחד... דברים שמציפים uh, סימני שאלה זה ילד נכנס לכיתה נלקח ממנו לצורך העניין את הטלפון כי בדרך כלל בבת, בבתי הספר יש נהלים שלא מאשרים שימוש בטלפון בזמן השיעור והוא צריך להוציא את הספרים והמחברות מהתיק עכשיו אנחנו מדברים בכיתה א' בדרך כלל גם לא יהיה לו טלפון חכם כי הוא לא יכול לתפעל אותו כי הוא לא יודע עדיין לכתוב ולקרוא כמה זמן ייקח לילד הזה בהשוואה לחברים שלו להוציא את הספרים מהתיק לפתוח את המחברת ולהתחיל לעשות את מה שהוא צריך בכיתה זו דרך מאוד טובה להסתכל ולראות שיש לו קשיי התארגנות הוא לא בעצם המוח שלו בבלאגן, הוא לא מצליח לעשות את הפעולה הכביכול כל כך פשוטה הזאת. כן, לא, לא,
0: אני מעריכה לספרה לא האם... איתך, אבל איך להתחיל בין אנחנו, זה אנחנו, לבין אז... חינוך, להרגלים, <laughs> הרי יש ילדים שבבית נכון. אמרו להם איך להוציא ספרים, ויש ילדים שלא, סתם בתור דוגמה. זה נראה לי משהו באמת... טוב, את אומרת שהמבדקים הם, הם מורכבים.
1: המבדקים הם מורכבים, הם, קשורים, הם כרוכים בשאלונים די ארוכים גם למור... לצוות ההוראה, גם למורים. וגם מבחנים לילד, וזה לא מבדק, זה באמת לא איזה שאלון של חמש שאלות באינטרנט שאומרים עליו, זה, זה משהו ברור. שבודק את כל היבטי החיים שלו. אנחנו גם באמת רואים הרבה פעמים שבסמוך להפרעה יש את ההפרעות הנוספות, והדבר הנוסף שעושים זה באמת, אם אנחנו יכולים לטפל בהפרעה באמצעים כימיים, בתרופות, ברגע שאנחנו נותנים תרופה והתרופה משיגה שיפור, אנחנו גם, יש לנו רמז טוב מאוד להפרעה במוח, מפני שהחומרים לטיפול בהפרעות קשב וריכוז, למרות המחשבה עליהם שהם הופכים ילדים לזומבי, הם שייכים לקבוצת החומרים הממריצים. זאת אומרת שבן אדם שהמוח שלו תקין, אם הוא יקבל את החומרים האלה, הוא יראה כאילו עכשיו מישהו יכניס לו חומר ממריץ ויתחיל לטפס על הקירות. בעוד שילד ש... יש לו בעיה בתפקוד, החומר הזה יעזור לו להתמקד. זאת אומרת, אצל אנשים נורמטיביים החומרים האלה יעשו בדיוק את ההפך ממה שהיית מצפה מהם לראות.
0: Uh, שוב, למרות שנדמה לי שזה כן uh, משהו ששוב, נזכיר, הסטודנטים, הם לוקחים אותם
1: כדי נגיד להצליח uh, לגמור עבודה או דברים כאלה, אנחנו יודעים שדבר הזה קיים. Okay. Uh, אז אם אנחנו מסתכלים רגע על, על אוכלוסיית האנשים, שעולכ... מה קורה לאנשים? א', יש אנשים שלא מאובחנים, צריך לזכור את זה. תמיד יש לנו שאלה של האם הילד באמת הלך, עבר, אבחון, ויש הרבה אנשים בקרבנו שמסתובבים ומעולם לא אובחנו ולא טופלו, ויכול להיות שבן אדם כזה, אם הוא ייקח... כדור בצורה לא חוקית כי החומרים האלה הם לא אקמול זה לא לקחת אקמול מחבר זה לקחת כדור עם השפעה פסיכואקטיבית מאוד משמעותית אבל הוא יעזור להם אז יכול להיות שיש ברקע הפרעה לא מאובחנת ואנחנו יודעים שלאורך הרבה שנים גם היה תת אבחון וגם יש התנגדות של Uh, uh, הורים וצוותים לעשות שימוש בטיפול תרופתי כי ההפרעה הזאת יש לה דרגות שונות של חומרה אם החומרה היא מה שנקרא קלה יכול להיות שבאמת אפשר להתמודד איתה באמצעים אחרים ולא חייבים להיכנס לכימיה אבל זה לא אומר שהכימיה לא תעזור אבל uh, סטודנט שלקח כדור כזה בלי לעבור אבחון ובלי לקבל לעבור דרך רופא שרואה אותו ומתאים לו את המינון וכולי וזה עזר לו לא שקול לבן אדם שאין לו הפרעה <עוד> זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לדעת, והצד השני הוא שהרבה פעמים אנחנו רואים מה שנקרא תהליך של סף מדיקיישן, אנשים שלא קיבלו... לא אובחנו ולא טופלו והרבה מהם דווקא מהדור שלי שאנחנו יותר מבוגרים שבאמת כשהיינו ילדים בשנות השבעים שנות השמונים אז הטיפולים אמנם כבר היו ותיקים יחסית אבל עדיין כל המודעות לנושא הייתה פחות מוכרת אז אנחנו גם רואים אותם בשיעור גבוה יותר בקרב אנשים שמתמכרים לסמים אנחנו גם רואים אותם בקרב אנשים שלמשל מתמכרים במרכאות לקפה אנשים שצורכים כל מיני חומרים שעוזרים להם להישאר ערניים ושותים קפה בכמות גבוהה זאת אחת מהדרכים שלהם להתמודד עם הדבר הזה והיא לא מודעת כמובן, הם לא יודעים עד שלא פתאום יש להם ילד משל עצמם, עיין ערך הבן אדם שאני נשואה לו שפתאום אנחנו מגלים שהצורך שלו בקפה כנראה נטוע במקום מאוד אחר ואחרי אבחון של הבת שלנו בן זוג עבר אבחון וקיבל טיפול ופתאום צריכת הקפה שלו ירדה פלאים אז יש כל מיני דברים שאנחנו אפילו לא מודעים אליהם בסביבה שלנו אנחנו מניחים שהם נורמה והם לא נורמה וזה עוד יותר מחזיר אותי להתחלת השיחה אנשים נוטים להימשך לדומים להם זאת אומרת שאם יש לנו הפרעת קשב וריכוז הרבה פעמים אנחנו נמצא שיח טוב גם עם אנשים אחרים עם הפרעת שיח וקשב וריכוז בגלל הצורה שבה המוח שלנו עובד קל לנו לתקשר עם אנשים דומים אז אנחנו נדמה לנו שכל האנשים סביבנו מתעוררים עם הטלפון בידיים, אבל זה לא בהכרח מייצג. אנחנו רואים כמובן משהו שהוא לא מדגם מייצג, אנחנו רואים את ההטייה של החברים שלנו. אבל יכול להיות שיש אנשים שזה ממש לא אורח החיים שלהם. כן, okay. <אז> לא <אז> זה נכון. ואנחנו פשוט לא מודעים לזה. <laughs> טוב, אנחנו כמובן פה
0: רק נגענו בקצה הקרחון, באמת רק הדיון על הטיפול התרופתי, אפשר כמובן להמשיך אותו שעות, והוא גם נמשך, וגם על אחוזי האבחון, האם הם עולים ובמה זה תלוי. אני היום, רק
1: רוצה להוסיף משהו חייבות, נוסף. אנחנו חייבות לסיים, אז שורה אחרונה. אבל משהו קטן, שורה אחרונה. טיפול תרופתי לבד לא עוזר. זה לא, לא מספיק, זאת אומרת, הוא חייב להיות נלווה לטיפול נוסף. זה כמו ילד אה, קצר ראייה שנשים לו משקפיים, הוא עדיין לא ילמד מהאוויר לקרוא, צריך ללמד אותו לקרוא. אותו דבר כאן, בדרך כלל לטיפול התרופתי חייבים לצרף טיפול אה, מקיף, תומך, שעוזר לו ללמוד את ההרגלים הנכונים איך להתנהל תחת התרופה. תודה רבה. ואני חושבת שזו אמירה חשובה. זאת אמירה בהחלט חשובה.
0: תודה רבה, דוקטור מעיין ברנע זוהר, ביוכימאי, תודה. במכון דוויצין לחינוך מדעי תודה. לראשונה הצליחו חוקרים להפיק דנ"א מלבנת חרס בת 2,900 שנים, שהייתה חלק מהארמונות של המלך אשור, באזור שאנחנו מזהים היום כצפון עיראק. בין היתר, הם גילו 34 קבוצות של צמחים שהתקיימו באותה עת. נשמע הכול על הגילוי הזה מהדוקטור רביביאן סלון, מהפקולטה לרפואה, הוא ממרכז דן דוד לחקר תולדות האדם באוניברסיטת תל אביב. שלום. שלום לך. אז בואי נדבר על הלבנה הזו. היא לבנה בודדת שנמצאה?
2: היא לבנה בודדת שנבדקה. לפי איך שהם מתארים במאמר, זו לבנה שהייתה במוזיאון, וב-2020 כנראה העבירו אותה ממקום למקום, קצת נשברה, ואז החוקרים בעצם עלו על ההזדמנות כדי לדגום אותה היכן שהיא נשברה. ובכך לא לגרום נזק נוסף ללבנה, אלא לדגום איפה שגם ככה היה שבר. כן, אנחנו
0: רוצים לדגום את, את לב הלבנה ו- ולא את, ה- את החוץ שלה? זה העניין?
2: בדיוק. גם מבחינת לא להרוס את הוויזואלית, את הלבנה, יש עליה כיתוב, זה איזשהו ממצא מאוד חשוב, וגם כי החלק הפנימי שלה הוא למעשה יותר מוגן מפני זיהום של דנ"א מודרני. כן.
0: איך זה נעשה? איך עושים אה, כזה ריצוף דנ"א
2: מלבנה? אז בפעם ראשונה שעושים את זה, אז מה שהם עשו, הם באמת הלכו לשבר הזה ודגמו אותו בחמש נקודות שונות. ‫הוציאו חלקים קטנים אה, מהלבנה הזו, ‫ואז אה, עשו תהליך שנקרא הפקת DNA, ‫שבו למעשה משחררים את ה-DNA ‫שאחוז אה, לחרס לתוך אה, תמיסה, ‫ומשם אפשר לקחת את ה-DNA ‫שככה צף בתוך התמיסה אה, ‫ולעביר אותו ריצוף. אה, ‫ובהמשך נעשה תהליך במחשב של זיהוי איזה חלקי DNA יש בתוך הדגים.
0: ו- כך מוצאים, נגיד, זהות בין, בין uh, ה-DNA הזה לבין, uh, במקרה הזה, צמחים, אנחנו מדברים, uh, נכון. שהיו בתקופת זמן כזו או אחרת.
2: נכון. Okay. זה מצריך השוואה בין ה-DNA ש- שנמצא לנו בתוך התניסה לבין רקורד ידוע של, uh, של DNA uh, של צמחים בני זמננו, אבל גם צמחים עתיקים.
0: אוקיי. Okay. Uh, בדקה מהלבנה הזו,
2: ומאיפה
0: אז... מ- 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 היא לקוחה? חלק ממה היא הייתה?
2: אז הלבנה הזו מלפני 2,900 שנה, שזו תקופה מרשימה אה, לשימור די.אן.איי אה, בסוג כזה של ממצא, אה, והיא חלק מארמון מלכותי בצפון עיראק. אפשר לתארך אותה אה, ממש בבנטויאק, כי יש עליה כיתוב, וזה מאפשר גם לדעת מאיפה היא באה וגם ממתי.
0: וואו, אוקיי. אה... ואנחנו יודעים, יש, יש עוד לבנים שהקיפו אותה, נגיד, שיכולים לעזור לנו לקרוא ולהבין את
2: ההקשר? אז יש עוד לבנים מהארמון הזה, אבל בשל הרצון לא לפגוע בממצא שהוא חשוב, אז, אז הם לא תראו במאמר שהם ניסו אפילו לגעת ב, בלבנים <אז> האחרות.
0: אוקיי, אוקיי. בואי נדבר על הצמחים. Mm-hmm. בעצם א- איך אנחנו יודעים אילו צמחים היו קיימים אז? באותו ב- אופן?
2: אז עד עכשיו, עד שבעצם נכנסת ה- האפשר... נכנס האפשרות הזאת להשתמש ב-DNA מתוך הלבנה, עד עכשיו חוקרים השתמשו ב- בכתבים ובציורים כדי לנסות להבין איזה צמחים היו קיימים בתקופה הזו. ובעצם עכשיו שיש אפשרות להפיק DNA מנמצאים, אז החוקרים יכולים להשוות בין מה שנמצא בתוך הלבנה, מה שבעצם אה, ככה הוא איזושהי קפסולת זמן, הם קוראים לזה של די.אן.איי uh, שבתוך הלבנה, לבין מה שהיה ידוע מטקסטים, ולראות מה מתאים. <ש> והם <ש> באמת מה, מצאו מגוון רחב, הם מצאו מגוון רחב של צמחים. אז לא כל הצמחים אפשר לזהות מהדי.אן.איי עד לרמה של מין ביולוגי, וחלק מהזיהויים הם ברמה של משפחות, ואז הם מנסים לפי ההקשר, לפי הכתבים. ככה להבין בדיוק איזה צמח זה היה. אבל הם מצאו צמחים שבאמת קשורים ליום-יום, כמו כרוב, סלרי, גזר, חרדל, משהו שהוא כנראה חיטה בשביל לעשות לחם, עולם ומלואו.
0: איך, איך ה-DNA של צמחים כאלו אה, מגיע אל, 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 אל תוך הלבנה בעצם?
2: זו שאלה נהדרת, אה, והאמת שהחוקרים אה, משאירים את השאלה הזו קצת פתוחה. אז יש לדעתי כמה אופציות. אחת, זה שיש חלקיקים מיקרוסקופיים של הצמחים האלה שמסתובבים באוויר. בעצם זה שיש דנ"א בסביבה. אנחנו יודעים שאפשר לתפוס דנ"א במים, אפשר לתפוס דנ"א באוויר, אפשר לתפוס דנ"א באדמה. גם כאן יכול להיות שיש חלקיקים מיקרוסקופיים של הצמחים האלה שבעצם נכנסו אה, איך שעשו את הלבנה. והיות והיא לא אה, בושלה, או היא, היא בעצם נשארה להתייבש, אז הדנ"א לא נהרס אלא נשמר.
0: אה, כלומר, היא לא עברה איזה תהליך של שרפה או חימום, אלא פשוט יובשה.
2: כן, ככל הנראה כן, וזה כנראה מה שאיפשר גם ל-DNA לשמר יותר טוב. אוקיי. וחוץ מזה, DNA חופשי, אנחנו יודעים, יכול להיקשר לחרס. זה יופי של חומר שתופס את ה-DNA ושומר אותו. כלומר,
0: יכול להיות שבחרס עצמו גם היו שאריות של חומרים מהסביבה, זה לא משהו שהוא טהור. בדיוק,
2: בדיוק. אוקיי. Okay. בשלב הבא שיכול להיות היה מעניין, במקרה זה לא, לא היה כנראה מספיק די.אן.איי, אבל היה אפשר לחפש גם את הדי.אן.איי האנושי של האנשים שיצרו את הלבנה הזו, השתמשו בה, זה אולי במחקר הבא. כן.
0: מעבר לעניין המדעי, יש עוד דברים שנוכל לעשות או, או, או ללמוד מדבר כזה? כלומר, שחזור, נגיד, של צמחים
2: ישנים, או... אז, אז אפשר יהיה לבדוק בעצם, אם היה יותר DNA, וזה אולי משהו שהם יעשו בהמשך, אפשר לבדוק מה בדיוק שהשתנה בצמחים האלה. זאת אומרת, מעבר לזיהוי, בכל זאת אנחנו מדברים על כמעט שלושת שנה, יכול להיות שהיו שינויים בגנום כן. של הצמחים, ואז אפשר לבדוק את האבולוציה של הצמחים האלה באמצ... בעצם על בסיס ממצאים כאלו.
0: Mm, מעניין מאוד. טוב, אני מודה לך, אה, וזה בטח באמת רק אה, פתח אה, של מחקר ענף מאוד שיתחיל מעכשיו והלאה. דוקטור ויויאן סלון מהפקולטה לרפואה וממרכז דן דוד לחקר תולדות האדם באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה. תודה
2: רבה.
0: הוסיפה של תינוקות למוזיקה של מוצרט, לפני, במהלך ולאחר הליכים רפואיים שמלווים בכאב, יכולה להקל על הכאב שלהם. זה מצטרף למחקרים שהראו שלהאזנה לדיבור של ההורים יש אפקט דומה על רמת הכאב של תינוקות. נבדוק האם מדובר רק ספציפית במוצרט, או שכל המוזיקה יכולה לסייע, עם הפרופסור אלכס בינשטוק מהפקולטה לרפואה ומרכז לחקר המוח על שם ספרא באוניברסיטה העברית. שלום, בוקר טוב. אז בואו נדבר על המחקר אה, הזה. הוא מצטרף לכל מיני מחקרים לאורך השנים, אתה יודע, לגבי אה, אה, בייבי מוצרט כן או לא, האזנה למוזיקה במהלך ההיריון, אה, כן או לא, תוצאות שונות אה, יש על, מה, על מאמרים כאלו, אבל עכשיו מדובר על מי שעוסק אה, בוויסות של כאב, נכון?
3: נכון, נכון. העניין של ויסות של כאב או ירידה של כאב בעקבות הקשבה למוזיקה זה נושא שנמצא במחקר כבר הרבה מאוד שנים. בשנות ה-60 יצא מאמר ראשון מקבוצה של רופאי שיניים שטענו שאם הם משמיעים למטופלים שלהם מוזיקה כלשהי, גם שהם אוהבים גם שהם לא אוהבים, זה יכול לגרום לירידה משמעותית של כאב עד כדי כך שהם יכולים אפילו לבצע אה, פעילויות פי, פי, שלהם, פעילויות רפואיות, בלי הרגמה.
0: גם מוזיקה שהם לא אוהבים, אתה אומר. סליחה? גם מוזיקה זה, שהם זה, לא אוהבים. נכון, אחרי זה יצא... רגע, פסקה, אני, פסקה, אני רק רוצה שנייה שדבר... לפתוח סוגריים ולשאול האם נבחנו אה, סוגים שונים של הסחות דעת, כי יכול להיות שמדובר פשוט בהסחת דעת.
3: נכון, וזאת הייתה אחת מהתיאוריות. ‫אבל בתיאוריה הזאת, בעצם מה שכן היה אמור, ‫מה שהיה אמור לחזק את התיאוריה הזאת, ש- ‫שאם שומעים מוזיקה נעימה לנו ‫או שאנחנו אוהבים ‫לעומת מוזיקה שמציקה לנו, ‫אז צריך להיות הבדל. ‫ואכן מצאו הבדל. ‫אכן, זאת אומרת, התברר ‫שזה לא משנה אם זה מוצרד, באך או עומר אדם, ‫כל עוד אנחנו אוהבים את המוזיקה הזאת, ‫זה תגרום לנו לירידה של כאבים. ‫ואם זו מוזיקה שאנחנו לא אוהבים, Feito, ‫או מוזיקה שהיא לא נעימה, ‫זאת מוזיקה שהיא לא הרמונית, ‫אז זה יכול לגרום לה עלייה, לעלייה של כאילו. אה וואו,
4: אוקיי.
3: כן כן, כן, כן. באמת באה השאלה למה, ‫מאיפה זה בא. ‫ואחד מהתיאוריות ‫הייתה תיאוריה של הסחת דת. ‫עכשיו, המאמר הספציפי הזה ‫שפשוט פתחתי איתו, ‫מדבר על מוזיקה מרגיעה ונעימה. ‫ומוצרט כאחד מהדוגמאות. ‫השאלה האם זה באמת מוצרט, ‫האם זה חייב להיות דווח, ‫או שזה יכול להיות כל דבר, אוקיי? Mm-hmm. ‫אז mm-hmm. לא משנה, אם, אם אני אוהב רולינג אה, סטונס, ‫זה יעבוד לי, אה, ו- 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 ולאו דווקא בך. ‫עכשיו, בשאלה היא, שוב פעם, סליחה, חוזר, שאלה גדולה, ‫מה המנגנון? ‫האם זה הצחת דעת, ‫או שיש מנגנון פנימי פיזיולוטי ‫שיכול להסביר את זה. ‫לפני כמה שנים יצא מאמר מאוד גדול ‫ומאוד חשוב בעיתון חשוב ‫שנקרא סיינס, שממש חקר את זה, ‫והם לקחו קבוצות של... ‫זה נסע לעכברים, אוקיי? שלושה סוגים של, של מוזיקה או רעש בשבילם. זה היה באך, אחד, אחד מהם היה באך, שנייה מוזיקה מאוד מאוד לא הרמונית, ושלישית זה היה פשוט רעש לבן.
0: ואנחנו לא יכולים לחשוב שלעכברים יש את המוזיקלי. נכון. אנחנו לא מניחים, בכל אופן. כן.
3: אנחנו לא מניחים, נכון. עכשיו, מה שחשוב כאן זה שהם השמיעו את המוזיקה הזאת, שלושת סוגי המוזיקה הזאת, בש, ב, ב, ברמת, בעוצמה שונה. אם נניח העוצמה של רעש בחדר הייתה 45 דציבל, הם השמיעו את המוזיקה ברמה של 50 דציבל, זאת אומרת מוזיקה יפסית חלשה, או יותר גבוה מזאת, מוזיקה חזקה. ובדקו אה, תגובות לכאב בעכברים עם דלקת, אוקיי? יצרו בהם דלקת ובדקו עוד כמה כואב להם. התברר שרעש, מוזיקה אכן מורידה את הכאב בדלקת, שזה מדהים כשלעצמו, שאתם <שאתה> תשאירי <אתה> לזה, בעכברים. אבל רק אם זה מתחת ל-50 דציבל. אם זה מוזיקה מאוד מאוד חלשה, וזה לא משנה אם זה באך, מוצר, רעש או מוזיקה לא הרמונית, אוקיי? כל עוד זה מתחת ל-50 דציבל, זה מוריד את אבל עדיין דקיר רק דקיר מוזיקה,
0: הרעש דקיר... הלבן לא עבד כך?
3: גם רעש לבן. 아, גם, גם רעש
0: לבן, אוקיי. הכל,
3: כל גירוי אה, של מערכת אה, שמע, שהוא אה, גירוי חלש יחסית, מתחת ל-50 דציבל בעכברים, ‫גרם לירידה של כאב, ‫שזה שוב פעם, זו תופעה נעימה. ‫עכשיו, כל גירוש הוא מעל זה, ‫וזה לא משנה אם זה רעש, ‫מוזיקה, מוצרד, באך ‫או כל דבר אחר, ‫גרם לעלייה של כאבים. ‫עכשיו, הם מיפו את המסלול, ‫והם הראו שיש קשר ישיר ‫בין עצבים שהולכים ממערכת שמע, ‫מאוזן, ‫לאזור שנקרא טלמוס. ‫טלמוס, תחשבו, ‫זה כמו תחנה מרכזית של כל החושים. ‫יש שם גם אזור שאחראי על כאב, ‫ובעצם מוזיקה חלשה או משמעותית בהפעלה של אזור של כאב בתלמוס. זאת אומרת, יש לנו פה אפילו מנגנון שמראה שרעש, מוזיקה או כל, כל גירוי של מערכת השמע יכול להוריד כאב.
0: אבל למה כשזה כמובן... חזק מדי זה מגביר את הכאב?
3: סליחה? כי, כי המערכת עובדת, כשהיא מופעלת בעוצמות שונות, היא עובדת בתדירים שונים. ויכולה או... ל... להוריד את הפעילות של תאים של כאב, או ללא תאים של תאים של כאב. <אח> okay, gonna... אוקיי. חשוב מאוד להגיד, זה מסקר בעכברים, וה- והמערכת שלנו הרבה יותר מורכבת, ולכן חשוב לעשות מחקר דומה בבני אדם. כמובן שאף אחד לא, <gul-> לא יעשה רישום ישיר איתה למוסדות, אפשר לעשות נגד פונקציונל אמרייז, או דברים כאלה, ואנחנו מחכים, מחכים למחקר הזה לראות מה קורה אצל בני אדם. ונגד
0: קולות הורים, בדקו משהו כזה?
3: אה, לא, אה, טוב, עד לא, כמה שידוע לי, אה, לא, אבל אני כן הייתי, בעקבות המחקר הזה בסיינס, כן הייתי מבקש או ממליץ להורים לדבר עם תינוקות טיפה יותר בשקט ולא לצעוק. אולי זה יעבוד, גם בבני אדם אנחנו, לא הרי, לא הרי אנחנו
0: נוטים אה, באמת להגן על השמיעה של תינוקות, להגיד שהם רגישים, אבל אתה אומר, זה, זה, זה יותר מזה. כלומר... שוב, אנחנו מסיקים כרגע ממחקר על עכברים, אבל ווליום נמוך הוא, הוא, הוא מרגיע ומפחית כאב, ומעל ווליום מסוים זה משמש uh, כאמפליפייר אפילו לכאב.
3: זה מה
0: שנקרא לזה מרקר. וואו, מעניין מאוד. אה, אני מודה לך, פרופ' אלכס בינשטוק מהפקולטה לרפואה ומרכז לחקר המוח על שם ספרא באוניברסיטה העברית. תודה, יום טוב.
3: תודה רבה, בוקר טוב.
4: אנחנו
0: עם מנפלאות המוח של דוקטור נועה אלבלדה עם מרכז סגול למוח ותודעה באוניברסיטת רייחמן, שוב, סבתא צדקה. צריך לישון, צריך לישון מוקדם. אנחנו ממשיכים לדבר כאן על נושאים שקשורים גם לשנת הלימודים הזו, והפעם הרגלי שינה. מסתבר שהרגלי שינה טובים יכולים לצמצם התנהגויות אימפולסיביות בקרב ילדים. נשמע, למה? ואיך? ומה מומלץ? שלום, בוקר טוב.
5: בוקר טוב, מה נשמע? הרבה בסדר, זמן לא דיברנו.
0: נכון, נכון. אני שמחה שחזרת מהשיט הארוך הזה.
5: כן. אני רוצה רגע רק לנצל את ההזדמנות להגיד בהצלחה בלימודים לכל התלמידים והתלמידות שהתחילו ללמוד השבוע. תודה רבה. אני חושבת
0: שאני... שתהיה שנה פוריה ו, ומעניינת. נכון. חלקם אולי שומעים אותנו ברגע זה, אז אני מצטרפת לאיחולים האלו.
5: כן. Um, כן, אז אנחנו בעצם מדברות על מחקר חדש שבעצם uh, הראה שיש קשר בין, נקרא לזה, הרגלי שנה פחות טובים או, או בעיות שנה לבין התנהגות אימפולסיבית, לבין קשיים בוויסות. Um, כשהמחקר הזה הוא בעצם מחקר מאוד מאוד גדול, זה מחקר שנעשה על כ-12,000... Uh, נערים ונערות. המחקר הזה התחיל כשהם היו בטווח הגילאים בין 9 ל-11, זאת אומרת, כזה ממש על התפר בין ילדות לגילי התבגרות okay. המוקדם, ו- ועקבו אחרי, הם בעצם דגמו אותם לאורך uh, שלוש שנים.
0: כלומר, זה חשוב לציין, אנחנו לא מדברים על באמת, זה כל, כל, כל הורה יודע, יש את השלב הזה אצל ילדים קטנים, שהם מתחילים להתפרק, ואז אומרים, טוב, טוב, טוב. הוא עייף, הוא עייף, ניקח אותו הביתה. לא. זה גיל יותר מאוחר, הגיל שנחקר כאן.
5: נכון, זה גיל יותר מאוחר, ובעצם בדקו שם כמה, כמה משתנים. הדבר הראשון שהם בדקו זה רמות הלחץ שהילדים האלה נחשפים אליהם בחיים. זה יכול להיות לחץ בגלל דברים שקורים בבית, זה יכול להיות לחץ בגלל דברים שקורים בבית ספר. הם בדקו את החוט השינה שלהם. והם בעצם בדקו את יכולות השליטה והבקרה, יכולות הוויסות, <coughs> הנטייה להתנהגות אימפולסיבית, וגם אה, הסתכלו על רשת מסוימת במוח שנקראת אה, רשת הדיפולט, והם הראו בעצם שיש אה, קשר באמת בין ילדים שספציפית, או שהם לא ישנים מספיק בלילה, או שלוקח להם הרבה זמן להירדם, שזה אומר יותר מחצי שעה, כשאתה שוכב במיטה, מתגלגל מצד הצד, לא מצליח להירדם, לבין באמת הנטייה שלהם להתנהגויות אימפולסיביות. רגע, והקשר... רגע, אבל מה
0: קדם למה? זאת אומרת, זה כשאתה לא יכול להירדם, לרוב זה בגלל שיש דברים שמציקים לך, שיושבים עליך, חרדות וזה. אז השאלה היא האם, אז... האם אז... זה, אז... זה, זה מה שמביא את זה, או זה מה שמביא את זה?
5: כן, אז בגלל זה הם באמת הכניסו פה את, ה... את הגורם של הסטרס, ומה שהם בעצם אומרים זה שהסיפור הזה של הפגיעה בשינה, זה מה שמסביר למה כשילדים נחשפים ללחץ, הם אה, יכולים להתנהג התנהגות אימפולסיבית. זאת אומרת, הם אמרו, אנחנו יודעים, יש לנו כבר הרבה מחקרים מהעבר שמראים שילדים שנחשפים ללחץ, זה יכול לעורר התנהגויות אימפולסיביות, אפילו תוקפניות וכולי, ואנחנו רוצים למצוא איזשהו מנגנון שמסביר, והמנגנון שהם מציעים, והם בדקו והם אמרו שזה אכן ככה, זה באמת שהלחץ פוגע בחוט השינה. ואז אתה קם בבוקר, אולי ישנת טוב, אתה עייף, מבחינה קוגנטיבית כמובן, יש לך פחות משאבים, קשה לך יותר לווסת את עצמך, והדבר הזה לאורך זמן כמובן יכול להוביל לכל מיני בעיות התנהגות, בעיות בבית ספר, בעיות בבית.
0: כן, ו- וגם ההפך, זאת אומרת, מנוחה, השאלה וש... היא בעצם מנוחה ושינה, או מנוחה או שינה, יכולות לעזור אה, לוויסות מצבי מתח? כן, אז, אז זה לא משהו שנבדק במחקר הזה,
5: אבל אני אגיד שאנחנו יודעים שבאמת אנשים שישנים טוב בלילה, אנשים שאין להם הפרעות שינה, התפקוד הקוגניטיבי שלהם משתפר, התפקוד הרגשי שלהם הוא יותר טוב, הם יותר מאוזנים, הם יותר יציבים. תראי.
1: <אח>
0: <בסלט. אח> <אח> אנחנו לא באמת צריכות, דוקטור אלבלדה, את המחקרים כדי לדעת שהשינה טובה לנו. אני חושבת שזה באמת דבר שכל אדם יודע על עצמו, ואין סיבה להחריג את הנוער. אפילו ההפך, אנחנו יודעים שבני הנעורים, יש להם כושר שינה מעורר השתאות אפילו, לפעמים. מצד אחד כן, מצד
5: שני יש להם גם הרגלי שונה. מאוד מאוד לא טובים הרבה פעמים, שזה אומר לשבת עם הטלפון עד שתיים לפנות בוקר. כן.
0: טלפון, חברים אפילו לפעמים, אני רוצה להגיד, דברים כאלה, נכון. נכון. השאלה היא, האם יש, יודעים את זה כל כך הרבה זמן. את יודעת, אולי יש לך איזה קונקשן להגיד לי, למה לא משנים את שעת ההתחלה של הלימודים של בני הנוער? די, די אז... עם זה. אני נזכרת אז, בשעת אז, האפס אז... שלי עכשיו, שבעצם כן. גם עכשיו בתוכנית אני בסוג של שעת אפס, נכון? ו- ו- ואני רוצה לבכות בדיעבד.
5: אז אני אגיד לך שקודם כל, יש מקומות שבהם כן משנים. קודם כל, גם בארץ, אני יודעת שיש בתי ספר, ש... בתי ספר תיכוניים, שביטלו את הדבר הזה שבזמני היה נקרא שעת אפס.
0: כן, זה מחריד. אני, לנו הייתה מתמטיקה ביום ראשון בשעה שבע בבוקר לבית ספר, שעתיים. כן. נכון.
5: ואני יכולה להגיד לך שבארצות הברית, גם בעקבות הסיפור הזה של ההבנה של חשיבות של שינה והשפעה של זה על התפתחות המוח בגיל ההתבגרות, יש אפילו בתי ספר שדחו את תחילת, הלימודים, את תחילת שעת הלימודים בבוקר לתשע או אפילו עשר בבוקר, ועקבו אחרי זה מבחינה מחקרית, והראו שברגע שמתחילים באמת הלימודים בשעה יותר מאוחרת, גם הנוכחות של הילדים בבית ספר עולה, זאת אומרת, יש הרבה פחות חיסורים, וגם הציונים שלהם משתפרים, והמורים מדווחים לזה שיש הרבה פחות בעיות התנהגות. זה, זה דורש כמובן ארגון מערכתי שמאפשר לעשות את זה, כי yeah. בהכרח זה אומר שאם את מת, מתחילה ללמוד יותר מאוחר, את גם... תסיימי יותר מאוחר.
0: כן, טוב, אולי במסע ומתן הבא של ארגון המורים נכניס גם משהו כזה. שעות השינה המומלצות לפי המחקר הזה הן לפחות תשע, נכון? לפחות
5: תשע שעות, ואני אגיד שמה שמעניין פה זה שבעצם מה שמשתמע מהמחקר הזה זה שאם יש ילדים למשל שיש להם בעיות התנהגות, התנהגויות אימפולסיביות וכולי, אחד הכלים שיכולים מאוד לעזור להם זה באמת... ل- ل- לעזור להם לישון יותר טוב בלילה בכל מיני אסטרוטדיות.
0: כן, בלילה או בבוקר. תגידי, בוקר. כשילד מסיים את uh, התבגרותו המינית, זהו? הוא כבר יכול uh, לעבור למה שמומלץ למבוגרים, שזה בטח שבע שעות בערך? או uh, ש... איך מדברים על
5: זה? אני אגיד לך שגיל ההתבגרות, uh, הוא לא נגמר אחרי שמתחילה הבגרות המינית. גיל ההתבגרות, היום אנחנו מדברים על זה שהוא נמשך ממש עד גיל 21, כי המוח... Oh. הוא ממשיך להתפתח עד גיל 21, אפילו אולי קצת יותר, ולכן... אז גם את צה"ל
0: צריך לעדכן עם השש שעות מטכליות האלה. את כולם צריך לעדכן. לא, לא, אנחנו היום ממש
5: מדברים, המלצה רפואית זה גם אנשים מבוגרים, זה לפחות שמונה שעות בלילה. ואנחנו סובלים, אנחנו יודעים שיש לנו ממש סוג של מגפה של בעיות שינה, אנשים לא ישנים כל כך טוב בגלל הלחץ, שוב, בגלל...
0: <T2> טלפונים, אורות מלאכותיים, <Dance-time> wow. ובעיה ידועה לא רק בקרב מתבגרים. את מדברת עם האדם שהתעורר היום ב-4 לפנות בוקר, אז אני לוקחת את דברייך לתשומת ליבי. תודה רבה, דוקטור נועה אלבד, אני מרכז עגול למוח, ותודה רב באוניברסיטת רייכמן, שינה טובה לכולנו.
4: ביי ביי.
0: תמיד אני נוטה לפרגן לקמפיינים פרסומיים, בלשון המעטה, אבל זה בהחלט קמפיין יפה. אולי שמתם לב גם לפחיות וגם לשדתים של נשר מלט, הבירה השחורה, שהנשר פשוט נעדר מהם. זו מהדורה מוגבלת של התוויות האלו, והיא בעצם שיתוף פעולה בין החברה לבין רשות הטבע והגנים. שהמטרה היא להעלות את המודעות לכך שב-20 השנים האחרונות אוכלוסיית הנשרים הצטמצמה בחצי. זה נורא ואיום. נשמע עוד על כך מהדוקטור עדי לוי, הוא ראש התוכנית לתואר שני בקיימות המרחב העירוני והכפרי במכללה האקדמית אחווה וחבר הוועד המנהל באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה. שלום. שלום. אנחנו מדברים פה על, על, על סקירה חדשה, נכון? שמאששת את, ה, את הדאגות הגדולות eh, למצב הנשארים בארץ, נכון?
6: כן, אז מדובר בסקירה שפורסמה בכתב העת למדע ולמדיניות הסביבה, אקולוגיה וסביבה, מבית האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה. כתב אותה אוהד הצופה מחטיבת המדע ברשות הטבע והגנים, והסקירה הזאת בעצם מסכמת שלושה עשורים של ממשק פעיל במטרה למנוע הכחדה של דורסים בישראל. באמת יש פעילות מאוד ענפה בשלושים השנה האחרונות, מדובר ב- בשישה מינים, בבאז צוקים, איתן לבן נשר, שכמובן דיברת עליו, עייט ניצי, רחם ועייט זהוב. כשאצל כולם בעצם מנסים או ניסו לייצר גרעיני רבייה ובחלק מהמקרים להביא גם למשל נשרים מספרד ולהשיב אותם לטבע, ו, ובעצם במטרה לנסות לסייע לאוכלוסייה המקומית שכל הזמן נפגעת ממגוון הגורמים. כלומר, אתה
0: מתאר פעילות, אתה אומר, של כמה עשרות שנים, של ניסיונות לשקם את אוכלוסיית הדורסים בישראל, נכון? נכון. אוקיי, okay, והתוצאה...
6: וזה... אז לפני זה רק נגיד מה מאיים על הדורסים בישראל, כן? אז זה, זה מתחיל כמובן מהרס שטחים פתוחים. בעצם אנחנו הולכים ובונים עוד ועוד בשטחים הפתוחים, אם זה יישובים חדשים במקום הרחבת יישובים קיימים, אם זה פיתוח, פיתוח מסוגים שונים שנכנס לשטחים טבעיים חדשים ובעצם מפריע לאוכלוסיות של בעלי חיים. אם זה גם עופות דורסים מקננים, עומס מטיילים מאוד גדול, שאנחנו כל, כמעט כל חג וכל שבת שומעים על שמורות טבע שנסגרות ו- ואזורים שקוקים בטבע. Okay, ו- יש פה uh, יותר מדי אנשים, זה נכון. צריך לנהל נכון את הגישה לאתרי טבע ולשמור על הליבה שלהם ככזו שהיא הכי פחות מופרעת עם הכי פחות נגישות לאנשים, וכמובן בהיקף לאפשר טיול ומגע עם הטבע וכל מה שצריך, אבל זה לא רק זה, זה גם הרעלות, בעיקר אצל אוכלי הבגרים, למשל נשרים. הרעלות שנובעות מחלקן מכוונות, חלקם לא, חלקן נובעות רגע, משימוש בתרופות. רגע, למה שמישהו ו... ירצה לה, להרעיל
0: נשרים?
6: אף אחד לא רוצה להרעיל נשרים, אבל למשל מגדלי צון בקר, שסובלים מאוד מתקפות של זאבים ו... תורפים אחרים, לפעמים משאירים בגרים כדי לפגוע באותם, 아, באותם זאבים. אה, זה בגרים, מה,
0: בגרים מורענים? ואז מי שאוכל
6: בגרים, כן, ואז מי שאוכל בגרים נפגע. יש עוד בנוסף, יש תרופה וטרינרית שהיא מסוכנת לעופות דורסים, יש לה תחליף, אבל היא נמכרת בשטחי הרשות, הרשות הפלסטינית, וגם זולגת פה לישראל, וברגע שבעלי חיים טופלו, בעלי חיים במשק החי טופלו בתרופה הזאת, ומתו, ולאחר מכן נשרים ופודורסים אחרים מגיעים אליהם, הם גם עלולים למות מהרעלות. יש כמובן גם את נושא החשמל, שחברת החשמל, דרך אגב, שותפה ביחד עם רשות והגנים למיזם שנועד לצמצם את הפגיעה הזו, אבל בעצם צריך למגן עמודי חשמל וקווי מתח גבוהים, ו... ויש גם ו... את טורבינות
0: ו... הרוח ככל... ששוחחנו עליהן בעבר?
6: נכון, ובכלל, כל הקמה של מתקן חדש, בטח טורבינות רוח שהן באזורים רגישים בגולן, ובכלל, כל מתקן חדש גבוה מאוד, שהוא לא... אנטנות אה... נגיד
0: אולי, גם... גם מה? אנטנות?
6: אנטנות, כן, אנטנות מ... אנטנות גם, זה, זה יכול להיות מקור ל... להתנגשות של בעלי חיים. דורסים בגדול, הבעיה איתם, וזאת הבעיה גם בטורבינות, כן, שהם לא מסתכלים קדימה, הם דועים ומסתכלים למטה, הם מחפשים uh, מזון. ולכן הם עלולים uh, להיקלע לקווי uh, uh, מתח גבוהים ולאנטנות, אם uh, פתאום um, המרחב יתמלא בהם, ולטורבינות כמובן, שקשה יותר להבחין בהן. Uh, אז, אז יש פה הרבה מאוד איומים. בהקשר של הנשרים, אז הנשר המקראי שמקנן בישראל, היום אה, מדובר על אוכלוסייה של כשליש ממה שהיה לפני 24-25 שנה.
0: אוי, זה צמצום ו... מאוד uh... מאוד מהיר, מה שאתה מתאר. כן, אבל,
6: אבל זה לאחר ששוחררו לטבע 158 נשרים. אה, וגם אה, טיפלו ב-100 נשרים פגועים שנמצאו בשטח והשיבו אותם אה, אה, אחרי שהם הבריאו. אז בעצם יש פה פעילות אקטיבית בהקשר של נשרים, בהקשר של הרחם המדברי, שהוא מין שבעולם נמצא בסיכון הכי גבוה מכל הדורסים פה, ודווקא בישראל האוכלוסייה שלו היא מהיציבות ביותר בעולם, בגלל אותן פעולות ממשק ש- כן. שמבצעים
0: בנשות הטבע הרעד. אני מבינה שהפעולות האלה בישראל הן באמת מה, מהנרחבות והשקדניות ביותר כמעט שעושים בעולם, ועדיין זהו המצב. האם אנחנו מפנים את האצבע המרכזית לסיפור ההרעלות? ואם כן, מה נעשה כדי למנוע את זה? זה הרעלות זה רלוונטי בעיקר לבעלי אה,
6: חיים שהם אוכלי פגרים, קודם כול, כן? שזה... בעיקר נשרים, אבל, אבל זאת, זאת, בעיה, זאת בעיה משמעותית. עוד בעיה עם מופעות דורסים, בעיה, כן, אבל זה המצב בעצם שהם לא מכירים בגבולות גיאוגרפיים. וגם כשהאוכלוסייה משוקמת בישראל, אז מסביבנו, במדינות מסביבנו, או שצדים אותם, או שהם נפגעים מקווי מתח גבוהים, אפילו בטורקיה. כן, ב, הם, הם, הם עופים למרחקים מאוד גדולים, ו, ובחלק מהמקרים, במקרה של בזים, גם לוכדים אותם ומגדלים אותם בשבי, כן. ו, וכל כן. כל, כל התרבות הזאת. אז מה ב... אתה
0: אומר? מה
6: עוד אז... אפשר לעשות? מה עוד אפשר לעשות? זו שאלה מצוינת. בהקשר של פעולות ממוקדות, אז קודם כל הנושא של המשך מיגון כל תשתיות החשמל, אם זה תשתיות חדשות, אז להטמין אותן בקרקע, זה עולה יותר, אבל זה הרבה יותר אפקטיבי גם כנגד מזג אה, אוויר אה, ו- ותקלות אחרות שגורמות להפסקות חשמל. ובהקשר אה, של חומרי הדברה ותרופות אה, וטרינריות, צריך אה, פשוט אה, לאכוף יותר טוב, גם לנהל את הרישום ולהבין בדיוק איפה זה נמצא ומי משתמש ואיך משתמש. ו- ולהדריך את כל מי שצריך הדרכה, וגם אה, לאכוף אה, כשיש חריגות. אה, יש המון עופות אה, דורסים היום שהם ממושדרים, אה, ובעצם המערכות מאפשרות אה, לזהות מקרים של נחיתה, אה, נחיתה שהיא לא באזור של קינים, ואז אה, אה, אם זה למשל נשרים, אז, אז אפשר לשער שהם נחתו בסביבה של פגר. ורשות הטבע והגנים בעצם ישר שולחת לשם צוות כדי לבדוק האם מדובר בפגר שעלול להיות מורעל או, או מה, מה בדיוק הסיפור. כך שמנסים באמת לעשות מגוון רחב של מאמצים, אבל אם נסתכל רגע על הנתונים בסך הכל, אז אצל חלק מה... למשל נשרים, אז... שוחררו 158 ואחוזי התמותה הם כ-38 אחוז, ונשארים שהגיעו, לא נשארים, רחמים, רחם בעצם, אחוזי תמותה הם הכי נמוכים, אמרנו, ההצלחה הכי גדולה בעצם בשימור ה... המין הזה, 26 אחוז תמותה, אבל יש לנו אחוזי תמותה גבוהים במיוחד, למשל בנשרים המשוקמים שהגיעו מספרד, מקטלוניה, 71 אחוז, ו-41 אחוז תמותה לאיתם לבן זנב, שהוא שב לטבע, ובאז צוקים קרוב ל-100 אחוז. בעצם הבעיה הגדולה של אותם מינים של דורסים, היא שהם מתרבים בקצב מאוד איטי, לוקח להם, אחוזי הצלחה גם לא מאוד גבוהים, הטטולות הן קטנות, השרידות היא קטנה, והבגרות המינית לוקחת שנים, אז קצב הרביעייה שלהם הוא מאוד מאוד איטי, וככל שהם נפגעים במהירות גבוהה יותר מקצב הרביעייה, אז אנחנו בבעיה, ובעצם הנוכחות שלהם פה עדיין היא, היא פועל יוצא של, של אותם פעולות שעושים ברשות הטבע והגנים כבר <אז> ב-30 שנה לא
0: האחרונות. אם לא זה, לא, אולי לא היינו רואים אותם.
6: חלקם לא היו פה כבר כנראה,
0: כן. תודה רבה לך, דוקטור עדי לב. צריך להמשיך,
6: כן. כן.
0: תודה. ראש תוכנית התואר שני בקיימות המרחב העירוני והכפרי, המכללה האקדמית אחווה, וחבר הוועד המנהל באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה. תודה. תודה
4: ולתראות. <תודה> 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 <תודה>
0: Uh, השבוע כאן, בכאן תרבות, ובכלל uh, uh, בתכנות הרטיו של כאן, uh, אנחנו מקדישים שבוע uh, שלם למה שמכונה כאן מרגישים. זה uh, שבוע שמוקדש לבריאות הנפש, uh, וגם אנחנו uh, רוצים לשוחח על הנושא כאן בשלושה שיודעים. ואנחנו נדבר על uh, היתר. חדש, כרגע רק באוסטרליה, אוסטרליה התירה לאחרונה שימוש אה, בחומרים הפעילים שנמצאים בפטריות הזיה ובאקסטזי אה, לאלו שסובלים מפוסט טראומה ודיכאון שגילו עמידות לטיפולים אחרים. אנחנו רוצים אה, לשמוע על המהלך הזה, אה, על היעילות. על הסיכונים, מתי נראה אותו פה, אם בכלל. נפנה לפרופ' רועי סלומון מהחוג למדעי הקוגניציה בפקולטה למדעי החברה באוניברסיטת חיפה. שלום.
7: אה, אהלן. היי.
0: אז אנחנו מדברים על אישור ראשון, נכון? אוסטרליה היא המדינה הראשונה בעולם שמכשירה רשמית את השימוש בפסיכדלים לצורכי טיפול במצבים נפשיים, נכון?
7: נכון. היא המדינה הראשונה שמאפשרת את זה באופן רשמי, שפסיכיאטרים יכולים... צריכה להיות מורשים, יוכלו לתת אה, כחלק מטיפול את החומרים האלה באמת לפצטים אה, מאוד מסוימים.
0: אבל היא בהחלט לא המדינה אה, היחידה שעושים בה ניסויים, אפילו ניסויים מתקדמים בתחום הזה, נכון?
7: נכון, לגמרי. גם בישראל, גם בקנדה, גם בארצות הברית, בהולנד יש אה, כבר מזה זמן רב ניסויים שבעצם, ניסויים קליניים, שמקדימים את המהלכים האלה, שבעצם בודקים. האם החומרים האלה הם אפקטיביים לשימוש בכל מיני מצבים פסיכיאטרים כאלה ואחרים?
0: כן. זה מחקר שבסיקסטי זה כבר היה בשלבים די מקדמים, ואז בעצם עצר על מספר עשורים, והוא זוכה לעדנה מחודשת בעשור האחרון, אם איני
7: נכון, אפילו יותר מוקדם. שנות ה-40 וה-50 בארצות הברית כבר היו הרבה מאוד מחקרים. חלקם לא עומדים בקריטריונים של מחקר שאנחנו עושים היום, אבל היה הרבה עניין בחומרים פסיכדליים כאלה ואחרים.
0: המשפט yeah, המנומס yeah, הזה yeah. לא עומדים בקריטריונים, אני מדמיינת את החוקרים עצמם מסתובבים בדרגות שונות של סוטול שם במעבדות.
7: גם זה אפילו יותר מזה, היום יש לנו קריטריונים מאוד ברורים לבדוק אם משהו אפקטיבי בצורה סטטיסטית, על מי הוא משפיע, קבוצות ביקורת, דברים כאלה, שפעם פחות היו עושים. אני חושב שדווקא ההבדל הגדול הוא בשיטה המדעית. כן.
0: אוקיי, מה היתרון של חומרים פסיכדליים על פני שיטות קיימות? וגם, בואו אולי כן נבדיל ביניהם, אנחנו דברים פה גם על MDMA, מה שנקרא אקסטזי בפי העם, וגם על פסילוציבין, שהוא בעצם פטריות. הם לא חומרים זהים בשום צורה. לא,
7: הם חומרים מאוד שונים. כבר MDMA הוא בעצם חומר שאנחנו קוראים לו אמפתוגן. זה חומר שמשפיע בעיקר בתחום הרגשי, נותן לאנשים תחושה אופורית, תחושה מאוד טובה, מרוממת, אנרגיה, אה, מספרים על אהבה, אה, אבל הוא לא חומר שיוצר הזיות. במובן הזה הוא לא חומר פסיכדלי אמיתי, mm-hmm. אה, ואת רוב הניסיון שיש, הניסיון הקליני באמת בא מ-MDMA, כי הוא היה אחד מהראשונים, נפוע מאוד ברור שיש הרבה אפשרויות לעבוד איתו. <gulio> בתחום של רגש, תחום של חרדה, ובעיקר ب... במודל של PTSD, או הפרטי זחק, או הפרעות שבאות מתחום הטראומה, ששם בעצם לכלים הפסיכיאטריים הרגילים לא הייתה הצלחה מאוד גדולה. אוקיי. זה פילוסיבין מצד שני הוא חומר שבעצם יוצר ממש מצב של הזיות, שככה חומר פסיכדליקלטי, אנשים רואים צורות וצבעים, ומרגישים שינויים מאוד גדולים בתחושת העצמי שלהם. והוא גם היה הרבה יותר מורכב לעבודה, כי יכולים להיות כל מיני חוויות שונות שיוצאות בתוך הדבר הזה. בעוד שהם דיוני ככה דוחפים אנשים מאוד לתחושה חיובית ו- וטובה.
0: אז הסיבה ששני החומרים האלה כרוכים יחד באותה ידיעה עיתונאית, ואולי גם באותו סעיף אישור, אני לא יודעת, היא העובדה ששניהם הם בעצם סמי בילוי, סמי מסיבות, שהופכים עכשיו למה שהוא חלק מעולם הרפואה?
7: לא, אני חושב שהסיבה ששני אלה כרוכים יחד זה שבעצם, רק בשניהם יש מחקר יותר מתקדם.
0: Mm,
4: כבר
7: okay. uh, המחקר ב-MDMA כבר מתרחש uh, למעלה מעשור. זה מחקר שדורש זמן ונעשה בצורה מאוד מאוד רצינית, ועם תוצאות מאוד מאוד טובות ל-PTSD, זה מה שקורה אלה מקרא הרבה פעמים. Uh, ושם באמת יש תוצאות מאוד מאוד מרשימות. Uh, בעיקר כיוון שלא לפסיכולוגיה ו- ו- וגם לא לפסיכיאטריה היו הצלחות גדולות פה. אז יש המון המון מקום לתת מזור לאנשים שמאוד מאוד סובלים. כן. Okay. וגם בפסילוסיבין, הייתה החלטה ככה לא ללכת ל-LSD, כי LSD הוא עוד שהוא חומר מאוד אפקטיבי גם, ודומה לפסילוסיבין בהרבה דברים, יצא לו שם רק ככה בסיקסטיז, אז הלכו לפסילוסיבין, שהוא השוואות שלו דומות, ושם העיקר המחקר נוגע באמת יותר לדיכאון, כי יש איזה רעיון שהתחושה הזו של התמוססות העצמי, והתחושה שאתה שייך למשהו מאוד גדול, כזה... חלק מהאוקיינוס הענק, או כן. חלק מהקוסמוס כולו. האחדות
0: ו- הגדולה והמנחמת.
7: בדיוק. זה משהו ש- שנותן לזה נחמה בעיקר במצבים של אנשים שהם בדיכאון ולא מצליחים לצאת מתוך המשבר הדיכאוני שלהם.
0: כלומר, בעצם מה שאנשים מתארים כשהם לוקחים אה, את הסמים האלו, אה, שלא למטרות רפואיות, התופעות האלו כן נשמרות כמות שהן גם בפורמט הטיפולי. זה רק מ- מכוון אה, למשהו ספציפי ומושגח, נכון? זה לא שזה משהו אחר לגמרי.
7: כן, אבל צריך להבין פה שזה משהו מאוד מאוד שונה. כלומר, אה, שלוקחים MDMA בנסיבות, אז להרבה מאוד אנשים יש חוויות מאוד מאוד טובות וחיוביות, אבל לרוב האנרגיה הזאת מכוונת. אה, גדולים גם לריפוי עצמי, אבל גם לסתם כזה הנאה ולעשות כיף. ומצד שני, על אנשים למשל שיש להם טראומה, הדבר הזה יכול פתאום לגרום למצב שהטראומה נפתחת, ובמשימה אין מי שמשגיח עליך שיכול להכיל את הדברים שיוצאים, ואז הדבר הזה יכול להיות אפילו פוגעני. Okay. לכן מאוד חשוב בהקשר הזה, שני החומרים האלה, זה לא תרופה של לך תיקח ותחזור עוד שבוע, אלא זה בעצם מהלך שעושים ביחד עם פסיכותרפיה, והאפקטיביות שלהם היא רק עם הפסיכותרפיה. אבל יש אנשים שזה יוצא להם נהדר לקחת MDMA ופיתויות, אבל כמהלך טיפולי מאוד מאוד חשוב שזה יהיה בתוך סביבה מוגנת, שיש שם uh, מטפלים שקשובים לנושא שבו רוצים לטפל. תראה, גם...
0: כל... תרופה פסיכיאטרית, יש לה השלכות ולא ניתן לקחת אותה, אני חושבת, סתם כך, ללא שום סוג של ליווי. אז למה יש יותר קולות ביקורתיים על החומרים האלו?
7: אוקיי, קודם כל, אני רוצה דווקא לתקן ולהגיד שלא נכון. לרוב, פסיכיאטר ייתן תרופה ויגידו, בוא תראה אותי עוד חודש, עוד חודשיים לפעמים. כבר אין פה מהלך שהוא טיפולים, הם הרבה פעמים ימליצו אולי לעשות את הפסיכותרפיה. אבל הם לא... נותנים לתרופה, והרעיון הוא רעיון שהתרופה עצמה היא מה שעוזרת. למרות שאנחנו יודעים שכל התרופות האלה עובדות הרבה יותר טוב, אם אנשים גם עושים עבודה. כן, כמעט תמיד
0: גם בטיפול שיחתי כלשהו.
7: פה לא יהיה אפשר לקט את החומרים בלי לעבור דרך מהלך פסיכותרפי מאוד
4: ברור.
7: זה בעצם, זה גישה מאוד מעניינת בכלל בעולם הרפואה. כשנותנים תרופה, ואומרים, לא, צריך גם לעשות איתה עבודה, לא מספיק לקחת אותה, לבלוח אותה ותחזור אליי. אנשים צריכים לעשות את העבודה. ש... כי, כי מבינים שבעצם שה... הרבה מהריפוי זה, זה עבודה ביחד עם חומר, זה לא בחומר לבד.
0: כלומר, הנטילה של החומרים עצמם גם היא תהיה יחד עם אנשי מקצוע ובתוך הם, הם, לא יודעת, קליניקות או מעבדות?
7: לגמרי, לגמרי. כבר המהלך הוא מהלך שלמשל ב-NDMA, הפרוטוקול, הוא שיש מפגשי הכנה, ואז יש מפגש שבו לוקחים ביחד עם שני מטפלים, משני המינים שיושבים והם מאוד מודעים. אז יש אינטגרציה ועוד מפגש שבו לוקחים שוב, אבל כל הדבר הזה מלווה בצורה מאוד מאוד מקצועית, עם נקודה מאוד אינטנסיבית של פסיכותרפיה, וזה מה שגורם בעצם לאפקט הטיפולי החזק. כבר אי אפשר לקחת את זה בבית ולצפות שהכל יסתדר.
0: כן. תגיד, אתה יכול לומר לי מה, דיברת הרבה על פוסט-טראומה בהקשר mdma אתה יכול לומר לי מה בדיוק ב-MDMA עוזר בצורה טובה כל כך לנפגעי אלם קרב ופוסט-טראומה?
7: האמת, אנחנו לא יודעים, כלומר זה משהו שאנחנו עדיין חוקרים אותו, אבל ההעשרה היא שכמו ש-MDMA, אנשים רגילים לוקח אותם לזה מצב אופורי וטוב, אנשים שנמצאים במצב של פוסט-טראומה, זה בעצם מאפשר להם איזה מצב שהם מבוססים מספיק טוב. הם אולי לא אופורים, אבל זה מביא אותם למצב שהם מרגישים מספיק טוב, שהם בעצם יכולים לבוא ולהתמודד עם החומר הטראומטי. שזה אחד מהקשיים גדולים שלהם, שהם לא מצליחים להביא גם בטיפול ודברים כאלה. כלומר, בעצם הרגעים האלה של הוויסות הנורוכימית, שהם מביאו להרגיש טוב, מאפשר להם לבוא ולהשאיר מבט עם הטראומה. ותוך המהלך הזה, תוך כדי טיפול, יוצאים דברים מדהימים, ו- ושאולי משם מגיעה המזור.
0: כלומר, זה כלי שהוא לא בהכרח אה, מטפל, אלא אפשר להגיד מאפשר טיפול, עושה הכנה טובה של הנפש, אה, 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 הכנה למוכנות לטיפול.
7: אה, כן, כבר הוא בעצם, אה, אני מאמין גדול שטיפול תמיד עושה אותו הבן אדם. החומר פה מאפשר לך להגיע למצב שאולי אתה יכול... במצב של טראומה קשה, שככה הדברים חסומים והם חוזרים שוב ושוב לתוך המאורע הטראומטי, ולהיות אמור לרגע שהם מספיק מבוססים, שהם יכולים באמת להתמודד ולדבר, ואולי ככה לגשת ממקום אחר לאותו אירוע קשה שקרה להם.
0: תגיד, פרט למחקר, יש משהו בתרבות בכלל שאתה חושב שגורם לכך שחומרים כאלו מתקבלים בצורה טובה יותר? היום.
7: ברור, אני חושב שקודם כל, יש לנו אשברג לא קטן בפסיכיאטריה, בפסיכיאטריה יש מעט מאוד תרופות חדשות שעובדות על מערכת העצבים המרכזית. ואנחנו יודעים שהחומרים הפסיכדליים האלה, גם מתוך התרבויות הילידיות, שיש להם עשרות ארוכות של טיפול בחומרים כאלה, וגם מתוך העולם של האנדרגאונד, הרבה אנשים הרבה שנים כבר לוקחים חומרים כאלה, והרבה מהם מספרים שזה עושה להם ממש טוב. אז אני חושב שהרבה אנשים ככה הבינו שאחרי ה... דייד רף שהדברים האלה קיבלו בשנות ה-60, ככה שהפכו את ה... גם את החוקרים וגם את המשתמשים, ואיך אומרים פסיכת דין לאויבי האומה בארצות הברית, אז uh, יש פה חומרים שמאוד מאוד חזקים, ואם אותם נכון, הם יכולים מאוד להשפיע על הנפש ולגרום לטרנספורמציות.
0: כן, הזכרת תרבויות ילידיות, הרבה מאוד מהסמים אה, האלה, בעיקר אה, סמי הזיה, נלקחות באמת באופן שהוא מאוד אחר מהאופן הקליני. נלקחות בתקסים ארוכים, הן חלק ממסורות אה, שמקדשות אה, אה, טבע ומהלכים ארוכי טווח ודת. האם אנחנו יכולים לעשות הניתוק הזה ולקחת רק את החומר ולהגיד, עם זה אנחנו עובדים?
7: אני מאלה <אני> שגורסים שלא, ובאופן ברור, גם ב-MDMA וגם בפסילוסיבין, הגישה היום מנסה קצת לקרב בין החוכמה של הגישות הילידיות. כלומר, אנשים באים ושמים כוונה, ומנסים באמת אה, להביא setting או סביבה שבה, נקדים שהיא מאוד משפיעה על החוויה, שהיא יותר של טבע, שמאפשרת לאנשים להביא קצת מעולם אה, הרוח פנימה. אבל יש היום גדולה גם בטיפול הפסיכדלי. שיש הרבה חוכמה שמתוך התרבויות האלה ילידיות, שרצית איזו משמעות לכל החוויה הזאת. אבל רק החוויה עצמה זה גם המשמעות שלה. יש מאידך גם, אני חייב להגיד, אנשים שחושבים שזה בכלל לא ככה, שבעצם החומר גורם לאיזה שינוי במוח, וזה כל מה שצריך, ושבכלל צריך לתת פטריות לאנשים בהרדמה, שהם לא יאכבו שום דבר, והם יתארו ויהיו... שזה
0: משהו כימי גרדה.
7: ממש, במגרד המהלך שלא נותן הרבה מקום לרוח ולנפש, אני לא מאמין בו. אני חושב שמאוד חשוב לתת לאדם לחוות, שהבסיס הוא החוויה שאנחנו רואים עליו. זה די קל לבדוק,
0: לא? נותנים פטריות לאנשים כשהם לא בהכרה או כשכן בהכרה, ורואים, אתה יודע, את האחוזים שבהם זה עזר, לא?
7: דברים אלה לא פשוטים לבדוק, את האמת. בודקים אותם עכשיו, יש מהלכים כאלה, אבל הם לא בעבודות בחיות. Uh, גם במהלכים של uh, האפקטיביות של צילוסידין, uh, לפצריות בבני אדם שלא מורדמים, אנחנו עוד בודקים את זה, אנחנו עוד תלוי, זה צריך לדקור שהעולם של הוא מורכב. ואמורים ביטאון, אבל בעצם
0: זה הרבה, בכלל... הרבה כן, גם יותר קשה לבדוק אותו בכלל, י- יצורים שלא יכולים לתאר את חיי הנפש שלהם, למשל. נכון, נכון. Uh, תגיד, זה... uh, um, 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 נגיד יש בכלל אנשים שחוששים שהכרה, ושימוש 않은, בחומרים כאלו גם ישנו את האופן שבו כלל האוכלוסייה מתייחסת לחומרים וצורכת אותם? יש לנו עדויות נגיד מדברים שקרו לקנאביס בהקשר הזה?
7: אני לא חושב שזה באמת דאגה גדולה. צריך להגיד שבגדול, בעיקר בחומרים פסיכדליים כמו פסילוסיבין, אין עדויות להתמכרויות. זאת אומרת, זו חוויה שהיא מאוד מאוד חזקה, אבל גם למשל בעכברים, בעכברים, לצאתי להם קוקאין, הם המשיכו ליצור קוקאין. אבל פסילוסיבין הם לא, לא לוקחים יותר, זו פשוט חוויה מאוד מאוד חזקה ולאט מאוד פעמים קורה שמישהו יורד ואומר וואו אני חייב עוד, זה לא חומרים מאוד מאוד ממכרים אז יש פחות eh, חשש מהדבר הזה. כמובן שהחומרים האלה וחשוב להגיד את זה, גם הם בטוח לא יעזרו לכל האנשים eh, וגם eh, כל דבר שהוא כל כך חזק יש לו גם בטוח אפשרות להזיק, צריך להבין שמדובר פה במשהו שהוא חוויה מאוד מאוד, מאוד חזקה בתוך מסגרת שהיא מוגנת, טיפולית, אז יש תוצאות מאוד מאוד טובות. כלומר, אנשים מאוד מוגנים ואין הרבה, אם בכלל חוויות רעות משמעותיות. אבל זה חומרים שצריך לבוא אליהם בהרבה מאוד כבוד, כי הם מאוד מאוד חזקים.
0: למי לא היית ממליץ באופן מובהק אולי להשתמש בחומרים כאלה?
7: אני חושב שכרגע אנשים שהם יותר נוטים ל... לחוויות פסיכוטיות. חוויות מבולגנות וזה, הם לרוב אנשים שלא היינו חושבים לתת להם. כי נראה שבחומרים האלה יש כזה משהו שהוא שמ... קצת מערער. אז אנשים נגיד בדיכאון, ש... או ב-PTSD, שהרבה פעמים תקועים באיזה דפוס מאוד חוזר, נראה שיש איזה משהו טוב בלערער את השיטה שבה הם מערערים את האינפורמציה ומסתכלים על העולם. Mm-hmm. אבל הייתי אומר ככה, שאנשים שמראש באים והם קצת מעורערים, זה פחות מותאם להם.
0: טוב, מעניין מאוד. Uh, אני ארשה לעצמי להמליץ כאן uh, על ספר uh, של מייקל פולן, שנקרא "איך לשנות את uh, דעתך", שעוסק uh, במחקר על פסיכדלים, uh, למי שמעניין אותו יותר. Uh, ואני מודה לך על השיחה הזו, פרופ' רועי סלומון, מהחוג למדעי הקוגניציה, בפקולטה למדעי החברה באוניברסיטת חיפה. Uh, אני אזכיר שהשיחה הזו היא בעצם חלק משבוע שלם uh, שעונה לשם כאן מרגישים. זה שבוע שידורים מיוחד של כאן תרבות ותחנות הרדיו של כאן, שעוסק כולו בבריאות הנפש. תודה רבה לך שוב, פרופ' סנואר. תודה, יום טוב. לראשונה, במהלך תצפיות שערכו חוקרים מאוניברסיטת אמסטרדם ואוניברסיטת תל אביב, נמדד שדה מגנטי בכוכב הליום מסיבי, שמכונה גם כוכב וולף ראייה. לעורך המחקר תומר שינהר, דוקטור תומר שינהר, הוא פוסט-דוקטורט המחקה לאסטרופיזיקה באוניברסיטת אמסטרדם, שיסביר מה ראו, מה חדשני ומה נלמד מהסיפור הזה. שלום. היי. היי. אז ברכות, קודם כל. תודה רבה. אנחנו מדברים על uh, תעלומה, נכון? Uh, הכוכב ההליום המסיבי הזה הוא, הוא, הוא עדיין בגדר תעלומה.
8: הוא עדיין בגדר תעלומה, הוא uh, כוכב מאוד מיוחד, שנחשב כאובייקט די מסתורי כמעט כמאה שנים, הוא התגלה בערך לפני מאה שנים. Uh, Uh, ובשנת 1933, החוקרת שגילתה אותו פעם ראשונה, כתבה שהיא מעולם לא ראה את הדבר הזה, ומאז בעצם זה, הכוכב הזה היה נחשב תמיד תעלומה למשך דורות של אסטרונומים.
0: מה מסתורי בו? מה מיוחד מה בו?
8: בו? אז זה, זה משהו שקצת קשה להסביר uh, לאנשים שאינם אסטרונומים, אבל כש... ש... לוקחים ספקטרום, מה שנקרא, של הדבר הזה, זה מה שאנחנו עושים הרבה פעמים עם כוכבים. אנחנו מסתכלים עליהם עם משהו שנקרא ספקטרוגרף, לוקחים את האור של הכוכב ומפרקים אותו לאורכי גל שלו, אז כשעושים את זה לכוכב הזה, הוא נראה כמו סוג מסוים של כוכב, שנקרא וולפריה סטאר, וולפריה, מה שאמר, שזה גם סוג מסוים של כוכבים, זה כוכבים שהם עשירים בהליום, זה כוכבים שהם כלל מפותחים. שאנחנו חושבים שהם בשלבים האחרונים לפני קריסה לחורים שחורים או לכוכבי נויטרונים. אז הוא נראה כמו הכוכבים האלה, אבל הוא הרבה פחות מסיבי מהכוכבים, מהכוכבים האחרים שהם כאלה. יש לו הרכב כימי מאוד מוזר, שהוא לא טיפוסי לכוכבים האלה, יש לו צור, צורות מוזרות בספקטרום, הוא מאוד משתנה עם הזמן. אז זה כל מיני תכונות ש... ש קשה להסביר למה, למה הן כל כך מיוחדות, אבל הן בעצם הם, הם, הם נוגדות את המודלים שיש לנו לכוכבי וולפריי.
0: אז זה אז יש, כנראה רק אחד כזה, לפחות ממה שאנחנו צפינו עד היום, זה ה-Quasy-Wolf-Rיי הזה. איפה הוא נמצא? כמה רחוק הוא מאיתנו?
8: הוא איזה שלושת שנות אור מאיתנו, שבשבילי זה, זה נחשב קרוב. כי אני בדרך כלל עובד על דברים הרבה יותר רחוקים. אהה. Uh-huh. Uh, שלנו, שלושת uh, אלפים שנות הום מאיתנו, uh, שוכן לו. יש רק אחד כזה ידוע, אבל סטטיסטית, uh, כנראה שיש אלפים כאלה בגלקסיה okay. שלנו, פשוט לא מצאנו אותם עדיין.
0: כן. Okay. ומה הייתה ההשערה uh, שאיתה ניגשת על המחקר? כן,
8: okay, אז מאחר uh, ואני עבדתי בין השאר על כוכבי וולפרייה במחקר שלי, הכוכב הזה תמיד עצבן אותי, כי הוא, כי הוא לא... הוא לא, הוא הוא לא עמד עגוני, בנתונים,
0: הוא היה שונה מכל השאר, מה הסיפור איתו?
8: הוא היה שונה מכל השאר, ואנשים גם השתמשו בו כדי להסביר כל מיני דברים, הוא כל הזמן כאילו כיכב, אז, אז אני ידעתי שיש שם משהו שגוי, ול... ורוב הקולגות שלי גם ידעו שאני אובססיבי עם הכוכב הזה, אז אני במשך שנים אספתי עליו נתונים ככה מאחורי הקלעים, זה אף לא היה בפוקוס שלי. Uh, ומתישהו ההשערה uh, הייתה שאולי הוא מגנטי, uh, מהסיבה שאני uh, עבדתי במקרה על כוכבים מגנטיים, גם במהלך המחקר שלי. Mm. ופתאום היה מין רגע כזה, שכזה חיברתי אחד ועוד אחד, הידע שלי מכוכבים מגנטיים, הידע על uh, World Free Stars, וזה היה נראה לי פתאום, uh, זה היה נראה לי כמו משהו שיכול להסביר את התופעה שאנחנו רואים. והייתי צריך לשכנע שיירה של אנשים, ומאוחר יותר גם את הקומיטי שמחליטים אם לתת לך זמן על הטלסקופ. כן. Uh, למה, למה השערה הזאת מה זה?
0: לא, אני אומרת, זה מצחיק, הזמן על הטלסקופ. אז רגע, בעצם אתה אומר לי שקימבנת פה איזה בינגו כפול, כלומר, גם חשפת משהו, חשפת בעצם את טבעו המסתורי של הקוואזי וולפרייה, אבל... גם אתה בעצם אומר פה אה, אה, דבר חדש לגבי היווצרות של כוכבים מגנטיים? כתוצאה מהתצפית הזו?
8: <gum> כן, אה, ב- ב- לא, לא בדיוק כוכבים מגנטיים, אבל כוכבים שנקראים מגנטרים, כוכבי נייטרונים ה- שיש להם שדות מגנטיים מאוד חזקים, נקראים מגנטריים. <gum> <gum> כן, זה, זה בדיוק זה. כש, כש, כשרציתי לראות אם הכוכב מגנטי, אני, זה בעצם היה מתוך אובססיה לפתור את התעלומה של הכוכב. לא ידענו שאנחנו נמצא שדה מגנטי, ולא ידענו שהוא יהיה כל כך חזק. מסתבר שזה השדה הכי חזק שאי פעם ראינו בשדה, בכוכב מסיבי. וואו. אז כשעושים את הכיתוב, אז מסתבר שהכוכב הזה, הוא, הוא נראה שהוא ייצור מה שנקרא מגנטר, שהוא הכוכב, כוכב, הכוכבים הכי מגנטיים שאנחנו מכירים ביקום. הכי מגנטיים כן, זה,
0: זה, זה, זה אומר גם. גם, שהם גם הכי דחוסים בהכרח?
8: זה לא בהכרח אומר את זה, אבל זה נכון, הם הכי דחוסים. זה כוכבי נויטרונים שהם האובייקטים הכי דחוסים בעולם, אבל הם גם הכי מגנטיים המגנטרים.
0: ואיך הגילוי על המגנטיות של הכוכב הספציפי הזה בעצם מלמד אותנו על היווצרותם של מגנטרים?
8: פשוט העובדה שיש לכוכב הזה שדה מגנטי כל כך חזק, בשילוב עם המסה שלו, מרמז על זה שיום אחד הוא יהפוך למגנטר. זה משהו שאפשר להסיק, הסיבה שזה יהפוך למגנטר זה כשלוקחים כוכב ומכווצים אותו לגודל של כוכב נויטרונים, כרגע נגיד הרדייס שלו הוא בערך רדייס של שמש. אם אני מכווץ את זה לגודל של כוכב נויטרונים, שזה משהו כמו עשר קילומטר, זה גודל של תל אביב אולי. אז את בעצם מגדילה בטירוף, בפקטור של רדיוס בריבוע, את השדה המגנטי. זה קצת כמו רקטנית בלט שלוקחת את הידיים פנימה ואז מתחילה להסתובב נורא מהר. אה. זה, זה אותו עיקרון, זה נקרא שימור, ש- שימור, איך קוראים לזה? magnetic flux conservation. תרגמי את זה לידי.
0: אה, אני צריך לבדוק את המושג הזה בדיוק, אבל אני מניחה שמי שמאזין <laughs> לנו אולי <laughs> מצליח <laughs> להטט פה. Um, okay. תגיד, בעצם בעזרת איזה טלסקופ גילית את זה משהו מיוחד?
8: Um, זה טלסקופ די מיוחד, כן? זה, זה נקרא Canada, פרנץ' הוואי טלסקופ, CFHD, הוא בהוואי, הוא טלסקופ די גדול, ומה שבמיוחד פה זה שיש בו משהו שנקרא ספקטרופולרימטר, שזה מכשיר שגם עושה ספקטרוסקופיה וגם עושה... וגם מודד את הפולריזיישן, את הפולריטי של האור. אז זה, זה מכשיר די מורכב, אין, אין כל כך הרבה מכשירים כאלה, וצריך את המכשירים האלה בדרך כלל כדי להוכיח שמשהו מגנטי. אוקיי. Okay. זה למדוד שדה מגנטי.
0: Uh, אני מן הסתם לא uh, קשורה לשדה המחקר שלך. עד כמה תגלית כזאת היא, היא uh, מפץ גדול, uh, נקרא okay. לזה, uh, בתחום שלך? אנשים עוצרים אותך ברחוב?
8: <laughs> לא, זה, לא, זה לא, לא מפץ גדול בתחום שלי, זה לא היה לא נוח לי להבין איך, איך נוצר היקום, אבל זה, <laughs> זה תגלית, תראי, זה, זה התפרסם בסייאנס, אז <laughs> המאמרים שמתפרסמים בסייאנס או, או בנייצ'ר, זה, זה בדרך כלל אומר שיש להם משמעות מאוד מאוד גדולה, לא רק בתחומם, אלא מעבר לזה, והסיבה שלתגלית שה- הזאת יש משמעות מאוד גדולה, זה לא, כמובן לא זה שפתרנו את, הבעיה, את ה... את המסתורין של הכוכב הזה, אלא שאנחנו מצליחים להסביר מקום מסוים של כוכבים שמאוד מאוד רלוונטיים להמון אנשים שעובדים עליהם, מגנטריים, כוכבים הכי מגנטיים שאנחנו מכירים, הכי מוצרים. אז יש לזה הרבה מאוד השלכות, אבל, אבל זה לא ברמת, עכשיו אנחנו יודעים למה אנחנו קיימים ומאיפה יקום...
0: בסדר, אולי, אולי בשיחתנו הבאה כבר נגיע לזה גם. אז ברכות, ותודה רבה על השיחה והנהרה. וגם על המחקר עצמו, דוקר תומר שנהר, פוסט-דוקטורנט המחלקה לאסטרופיזיקה באוניברסיטת אמסטרדם. להתראות.
8: תודה רבה. ביי ביי.
0: אנחנו צוללים על ההיסטוריה והפילוסופיה של המדע עם נתי קופפר מהאוניברסיטה העברית, והיום אנחנו אה, חוזרים לאפלטון אה, ולשאלת מדע הטבע האפלטוני, כפי אה, שהיא מובאת לנו בדיאלוג טימיוס, נכון?
9: נכון מאוד, בוקר טוב שם.
0: בוקר אור. ספר לנו אה, על הדיאלוג הזה.
9: אז הדיאלוג טימיוס הוא אחד מה... נחשב לאחד מהדיאלוגים האחרונים, קבוצת הדיאלוגים האחרונים של אפלטון, זה אפלטון זקן יותר, שמערהר כבר בתורה שלו, קצת מבקר אותה, קצת טועה על המשמעויות שלה, ובדיאלוג טימיוס אנחנו רואים בעצם ניסיון של אפלטון להרהר ולתראות על המשמעות של הקשר בין האפשרות הקשר בין העולם החומרי החושי לבין העולם האמיתי שהוא עולם האידאות לפי אפלטון עולם שהוא עולם של שכל ושל רוח וששולט בו אה, היגיון צרוף וצריך להבין כאילו הוא מבדיל בין העולם האמיתי
0: במרכאות לבין העולם הממשי נכון, אצלנו העולם... לכאורה המושגים הפוכים
9: נכון העולם העולם הממשי הוא העולם האמת היא שגם ממשי זה משהו שצריך uh, לכנות בו את עולם האידאות זה עולם של ההוויה למרות שהעולם שלנו הוא שאותו אנחנו רואים בחושנו הוא עולם של התהוות mm. uh, בלבד uh, עולם שעל פי תורת האידאות של אפלטון הוא איזה מין שהוא סוג של שיקוף בלבד איזה צל בבואה Okay. של העולם האמיתי, ועכשיו שואלים, אוקיי, אז יש לנו פה שני עולמות, יש לנו פה דואליזם מאוד חמור, איך אנחנו חושבים את שאלת הקשר? איך מהעולם הזה, הנצחי, בעל ההיגיון הצרוף ששולט בו, נולד, נוצר, מסתעף עולם של חומר, עולם שהוא רק בבואה, עולם של התהוות?
0: ושהוא ו... רואה ו... בו גם עולם, עולם כאוטי ורציונלי פחות?
9: הוא, הוא, הוא בהגדרה עולם רציונלי פחות, mm-hmm. כן? הוא עולם של חושים שאנחנו צריכים רק צריכים כל הזמן לעמול, למצוא בהם איזושהי, איזושהי רציונליות, ובאמת מה שאנחנו רואים בדיאלוג טיימארס זה ניסיון להציג איזושהי תמונת עולם שמצילה במובן מסוים עד כמה שאפשר את היעדר הרציונליות שיש בעולם החושים ובעולם החומר ולנסות כן למצוא שם איזשהו סדר היגיון, כן איזשהו דמיון להוויה לדבר ההווה הנצחי המושלם וזה מאוד מעניין לראות איך אפלטון עושה את זה והוא באמת עושה את זה באמצעות מתמטיזציה. בדיאלוג תימאיוס הדובר הוא הפעם לא סוקרטס אלא פילוסוף בשם תימאיוס, סוקרטס שם, הוא מאזין אבל תימאיוס הוא פילוסוף מתמטיקאי שמציג מין תמונת תמונת עולם קוסמולוגית מלאה, אפילו בתחומים אחרים, גם בביולוגיה, היא תמונת עולם שלמה, והרעיון ה...
0: רק שנייה, פותחים סוגריים, טימיוס, אנחנו יודעים, הוא היה דמות אמיתית, או דמות בדיונית שאפלטון המציא כדי להעביר את רעיונותיו?
9: זו שאלה. אנחנו מכירים אותו מאפלטון, יש כאלה שטוענים שהוא דמות אמיתית, יש כאלה שטוענים שאפלטון באמת המציא אותו. Uh, בכל אופן, אז טימאנס מספר לנו סיפור על אל, אל שהוא רב אומן, הוא בעל מלאכה, ביוונית דמיורגס, uh, והאל הזה הוא מסתכל על האידאות, אוקיי? מסתכל על העולם של האידאות, ובקאוטיות בעולם של החומר מנסה בהתאם לדגם האידאלי לבנות לו בחומר uh, uh, עולם.
0: כן, כשאנחנו צריכים לציין שאנחנו אומרים אל, בהקשרים האלה ובזמנים האלה, לא מתכוונים לאיזה אל כל יכול שקטן עליו לבנות עולם שזהה לעולם ההוויה המושלם, נכון?
9: תראה, גם לבנות עולם על פי דעות מתוך חומר כאוטי זה גם משימה לא פתאומה. לא, זאת משימה
0: קשה, אני אמרת, אבל זה גם לא אלים שהם כאילו, וואי, 100%, 100%, אלים חסרונות שמה.
9: נכון, ודרך אגב עצם העובדה שיש פה אל שבורא כבר, ב, ב, שהטבע כבר במובן מסוים נתון לו, יש לו איזשהו חומר ראשוני, היולי נאמר, שנתון לו והוא פשוט, והאידאות נתונות לו, והוא צריך פשוט איכשהו לשחק ולייצר משהו משניהם ביחד ואפלטון באמצעות פיו של טימנוס בעצם מציג תמונה שלמה על איך הדין יורגוס עושה את כל המלאכה המעניינת הזאת ו- ומה שחשוב זה להתמקד אולי בדבר הכי בסיסי זה שאיך הוא בורא את החומר עצמו את מה שאנחנו מזהים כחומר וכאן אפלטון בעצם מושפע או זורם עם, עם, עם השקפת עולם מאוד רווחת ב, בתקופתו, היא מיוצגת בקדם סוקרטי על ידי פילוסוף קדם סוקרטי שלא דיברנו עליו בשם אמפדוקנס, וזה תורת היסודות האלה, ש... מי שטען בעצם שהעולם מורכב מארבעה חומרים האדמה, המים, האוויר והאש ושכל הדברים הם צירופים שלהם. מה שטימיוס מספר לנו זה שבעצם הדמיורגוס לקח משולשים ובנה מהמשולשים הללו באופן גיאומטרי, מתמטי, טהור, בנה חמישה גופים יש חמישה גופים שאנחנו מכנים אותם עד היום הגופים האפלטונים שהם בעצם פאונים משוכללים. Mm-hmm. זאת אומרת, זה גוף שמורכב ממצולעים משוכללים, יש חמישה כאלה, לא יותר ולא פחות, יש את מה שאנחנו מכירים הכי נפוץ בתודעתנו זוהי הקובייה, נכון? שיש לנו שישה מרובעים, יש ארבעון שזה ארבעה משולשים, יש לנו את התמניון, שזה שמונה משולשים שווי צלעות, ויש לנו את השנימהסרון, או פליסריון, ויש לנו את העשרימון, שזה עשרים משולשים.
0: הוא, אה... הוא פורט שם? הוא מצדיק את למה דווקא לא. הפעונים האלו ולא אחרים? לא. אוקיי.
9: לא, לא. אבל הוא מחפש פה שלמה. גיאומטרית, יש לנו הוכחה למה יש רק חמישה גופים, רק הם אפשריים מבחינה גיאומטרית. זה אפשר להוכיח את זה, כבר היוונים הוכיחו אה, אה, את זה, אנחנו יכולים ליצור הוכחה, אה, אם אני אינני טועה, אצל אוקרידס אה, כמה שנים אחר כך, אה, יש רק חמישה גופים כאלה, הם, הם הגופים המשוכללים היחידים בנמצא. אז יש לנו
0: חמישה <פעונים> גופים וארבעה יסודות, זה, ה, זה הבייסיק שלנו, okay. עם זה אנחנו
9: עובדים? בגוף, ב, כן, בפאון אחד הוא לא משתמש, זה הפאון של ה-12, ה- שאר הפאונים, הוא משתמש בהם, הוא בעצם אומר, האדמה מורכבת מהקוביות, ביחד ביחד, זה מרכיב לנו הקוביות, הארבעון, זה שעשוי מארבעה משולשים, שווה צלעות זה האש, התימניון זה יוצר לנו, אם אני אינני טועה, את האוויר, והעשרימון נותן לנו את האש. ובעצם ההרכב של הצורות השונות של הגופים השונים נותן לנו בעצם ארבעה חומרים שונים.
0: אה, אוקיי, עם שונים. כל אחד מהם הוא, הוא, יוצר את, 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 את כל אחד מהחומרים היסודיים?
9: כן, mm. ולכן מה, ש, מה שאנחנו מקבלים פה זה בעצם לקחת איזושהי תורת יסודות שאנחנו מכירים מעולם הקדם סוקרטי, ארבעה יסודות, ואנחנו מעמידים את ארבעת היסודות הללו על יסודות יותר פשוטים, על יסודות מתמטיים. בעצם אנחנו אה, אה, עושים פה באמת אה, אה, סדר אה, אה, מתמטי מופתי, לפחות הצעה, אה, בעולם החומר עצמו. זה כמובן לא מספיק, וגם אפלטון אה, בעצמו מודע לזה שבזה לא נתנו תורת חומר מלאה. זה לא, לא, בעיקר לא ברור לנו אה, אה, מהו ה- החלל עצמו שבהם נמצאים הגופים הללו. למשל. אני יכול... אני יכול להסביר את האדמה, את המים, על בסיס ה- 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 הצורות הללו, אבל ממה נוצר המקום שבתוכו נמצאים הדברים הללו, כן? לזה אין תשובה אצל אפלטון, וזה אומר שהעולם, עולם המוחש, עולם החומר, הוא בלתי ניתן לרציונליזציה מלאה, ל- אבל... מה זה מלאה? תראה, משהו. מה
0: שתיארת, מעבר לזה שיש אכן מבנים גיאומטריים כאלו, ושיש אכן חומרים כאלו גם בעולם עכשיו, מה שתיארת נשמע כמו... בלה בלה בלי בלה בלה בלה, אני לוקח צורה גיאומטרית אחת והיא זאת שעושה את האש, זה לא נשמע כמו, מדובר באפלטון, כן, אנחנו עדיין מעריכים אותו.
9: אנחנו מעריכים אותו ונזכור שהוא האיש שהעלה, בעקבות סוקרטס, הוא האיש שהעלה את החשיבות של ההכרח ואת החשיבות בהסבר שנותן הכרח, וזה נשמע איזה מין היפותזה מאוד מרחיקת לכת שלא מעט דמיון כרוך בה. כמובן הדמות הזו של האדים יורג שבורא וכולי וכולי והוא באמת מציג את זה כהיפותזה שנותנת לפחות לעת עתה את ההסבר הכי טוב.
0: זה כאילו, זה נפלא כמו מיתוס עם שיק גיאומטרי. נכון, זה בדיוק
9: מה שזה. אני רושם את זה לפניי כי זה בדיוק מה שזה ומה שחשוב פה זה באמת לראות לפחות את, את המגמה, המגמה פה היא באמת, ועדיין אנחנו לא נגיע למה שנמצא רק במאה ה-17, את היכולת באמת לבחון איזושהי היפותזה כזאת באופן אמפירי, אוקיי? ולפחות אנחנו רואים פה את המגמה ש, שכל היפותזה שאנחנו נציג היא תהיה כפופה לאיזשהו רעיון של מתמטיזציה ושל יכולת להציג את כל המציאות כמערכת אחת שאפשר לבנות אותה על יסודות, ואפלטון כבר מציג פה משהו בכלים מתמטיים, וזה דבר אה, אה, שנמצא אותו לאורך כל ההיסטוריה. אוקיי? גם, גם כשנתקדם הלאה אנחנו תמיד נמצא את, ה, את הרעיונות אה, הקצת אה, אה, יותר משוחררים. אקזוטיים,
0: הזויים. יש לי סטוק גדול של מילים לתת לך.
9: אם יהיה זמן, אני אתן דוגמה אחת. אין שום
0: זמן בכלל, למעשה חרגנו כבר בהרבה. אז תשמור את הדוגמה לשבוע הבא, אני אשמח לשמוע אותה.
9: בסדר גמור, אם היא לא תברח, אני אשמור.
0: היא לא תברח. שימו אותה בתוך איזשהו פאון משוכלל והיא תישאר שם. נתי קופר, מאוניברסיטה העברית, תודה רבה לך. ביי ביי.
4: ביי ביי.
0: אנחנו חותמים, כרגיל, עם פינת התרבות של יונתן גת, מרצה באוניברסיטת תל אביב וגם מרצה ברחבי הארץ על גיבורי תרבות, מה העניינים?
10: שלום שרון, מה שלומך?
0: אני בסדר, איך אתה?
10: אני בסדר. under the
0: תמיד, היום
10: אנחנו מציינים את יום פטירתה של כוכבת שנויה במחלוקת, זאת אומרת, היא לא שנויה במחלוקת ככוכבת, אבל הבדיחות שלה בהחלט היו שנויות במחלוקת. ג'ון ריברס, mm-hmm. הסטנדאפיסטית, היהודיה האמריקאית החצופה באופן <laughs> בולט, <laughs> שאמרה את הדברים שאף אחד לא רוצה להגיד, mm-hmm. ומה שאני חושב היה יפה אצלה, זה שהיא ידעה להתחדש, וכל פעם לדחוף את הקצרות. ולהתחדש
0: אתם מתכוונים לניתוחים פלסטיים, או...?
10: כן, היא הייתה מכורה לניתוחים פלסטיים, היא גם דיברה על זה, היא גם הצטלמה על זה, היא עשתה על תוכניות שלמות. וכן, אז להתחדש גם מהבחינה הזאת, וגם מהבחינה הזאת שתמיד הצליחה איכשהו לעצבן, גם אחרי שחשבנו ששמענו את הכול.
0: גם אחרי שהיא מתה, היא אפילו הצליחה להמשיך לעצבן. זהו,
4: אולי
10: לא. למשל, באחת ההופעות סטנדאפ שלה שראיתי, אני זוכר שלא הבנתי שהיא אומרת משפט כזה, היא אמרה, אחד מכל אה, שלושה זוגות של אה, אנשים נשואים, הרי מתגרשים, ובדרך כלל זה מסתיים בשיא... היום, לדעתי זה אחד משניים. וזה תמיד, וזה בדרך כלל מסתיים בשנאה ותיעוב הדדי. אז אתם רוצים להגיד לי שלא הייתה אף אישה ששמחה על ה-9-11? <laughs> <וואו, laughs> אתם רוצים okay. להגיד לי שלא הייתה אף אחת שקפצה בבית משמחה כששמעה על פיגועי איזה משפט מאוד קשה, כן. <laughs> קשה להגיד, אבל מצד שני, מה יופי במשהו שהוא מצחיק? ספיים <קישון>, קישון אמר שאם כתבתי משהו וצחקת, סימן שצדקתי. כי ההומור חייב להתבסס על משהו שהוא, 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 שהוא עם רגליים על הקרקע. כן, למשפט לא
0: המפורסם, It's funny because it's true.
10: <laughs> נכון, זה ברקסון כתב את זה בספר שלו, הצחוק, ב-1900. הוא כן. <laughs> כתב שאנחנו לא נצחק ממשהו שהוא... שהוא לא מבוסס על אמת. עכשיו, מה יש במנגנון הזה של הצחוק של ג'ון ריילרס? היא בעצם זה שהיא אומרת משהו במעטפת צחוק, היא בעצם אה, עוזרת לטפל בנושא שאי אפשר להתעסק בו במציאות. זאת אומרת, ברצינות, סליחה. שאי אפשר לטפל בו בנושא... בצורה חמורת סבר. כי אז זה יהיה לא ראוי לדיון. אבל בעצם זה שהיא עוטפת אותו בצחוק, היא כאילו נותנת לו פס כניסה או פס יציאה לדיון שהוא כמעט לגיטימי. כן. כי היא תמיד יכולה להגיד, טוב, זה היה בהומור.
4: נכון,
0: וכמובן זה התפקיד, של הסטנדאפ ושל ההומור בכלל בתרבות. הרי השדים נמצאים, הם צריכים לצאת איפשהו למען השם.
10: בדיוק, והיא הייתה נאמנה לגמרי לכללים האלה, כי... יש הרבה מאוד סטנדאפיסטים שלא ממלאים את תפקידם, אם יש תפקיד, כן? הם לא ממלאים את מה שאת אמרת עכשיו. הם עוסקים יותר בדקדוגים ובדיחות כאלה ואחרות רק בשביל להביך וזה. היא לא עסקה רק בזה, היא גם אמרה אה, את, ה, את הדבר הזה שאסור להגיד אה, בצורה מאוד חדה, אה, וגם קשה להתווכח עם זה, תחשבי. קשה להתווכח עם הטיעון שהיא אמרה, כן. וזה מה שמצחיק, וזה גם מה שנורא מביך.
0: טוב, היא באמת עוד... אמרה את זה במפורש, היא, היא אמרה, אני הצלחתי על ידי זה שאמרתי את כל מה שאחרים חושבים.
10: <laughs> נכון. וגם היא הייתה לוחמת רצינית לחופש הביטוי, כי צריך לזכור, אמריקה בסופו של דבר, לא יודעת זאת, זאת מדינה שמרנית, מדינה נוצרית, שהיא מבוססת על, על ערכי הנוצרות, ותמיד היא יהיה לא קומץ, אלא קהל גדול שיגיד, סליחה, זה פוגע ברגשותינו. והיא הייתה צריכה לעמוד
4: מול <תוכל> החיון הזה. תמיד יהיה קהל גדול, אבל הקהל
0: הזה. הזה גדל, כי היום יש הרבה אנשים <נכון> שגם אומרים, אתה פוגע ברגשותיהם. <laughs> יש הרבה <נכון> מאוד מליצי יושר ופוגענות. זה לא פוגע בהם, הם רק מעידים על אופסיה <ושהוא> כלשהי שעלולה להיפגע עם משהו.
10: ו- 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 והיא הייתה צריכה לעמוד מול זה. את יודעת, למשל בדוקו הנהדר שעשו עליה, כדאי למצוא את זה. על חייה של ג'ון רווירס, שנעשה ממש כמה שנים לפני שנפטרה. רואים אותה מופיעה מול קהל ומדברת על משהו של נחות וכדומה. סליחה, היא מדברת על הלן קלר, שהייתה... בדיחות הלן אה, קלר? וואו, חדומה. כן. אבל היא, היא עשתה את זה בדרכה שלה. דבר שהיה
0: נחוץ גם בבתי הספר היסודיים שלנו, כזכור.
10: נכון. ואז קם מישהו בקהל, ואמר, את לא יכולה, הבעל שלי נכה, תמיד אנשים לוקחים את זה נורא אישי. הופכים את זה לאיזה סוג של... <laughs> כאילו, אתה לא יכול, כאילו עשרת הדיברות נפלו עכשיו מהשמיים, הוא אומר, לא, בגלל שהבעל שלי נכה, את לא יכולה עכשיו לצחוק על נכים, כי אם את צוחקת על נכים, את צוחקת על בעלי וכדומה. ורואים את ג'ון ריברס. <laughs> מוציאה טלפיים, מחדדת את השיניים. פשוט סורחת עליה. את לא תשתני להתאפח, חתיכת מטומטמת הבעל שלי, ככה היא אומרת, הבעל שלי נכה בעצמו, ואני ניצולת שואה, חצי מהמשפחה שלי נשרפה בשואה, את לא תלמדי אותי, מה זה זה ממש החזירה לה באותה מציאה. אני לא יודעת,
0: אגב, אם הטקטיקה של שליפת, מה שנקרא שליפת קורבנות נגד, היא הטקטיקה האהובה עליי בהקשר הזה, אבל... אבל זה מצליח,
10: אתה יודע, אפשר לשכלל את זה, שרון.
0: כן, לגמרי.
10: זה עובד. ועוד משהו אחד נהדר שהיא עשתה, הייתה לה תוכנית טראש קיץ' כזה, היא הייתה מלכת הטראש. הייתה לה תוכנית כזאת, תוכנית אופנה בערוץ E, ערוץ... ערוץ
4: הבידור. כן, ערוץ
10: האופנה, okay. ערוץ הבידור, ערוץ האופנה, וואלה וואלה. ובאיזשהו שלב הם, הם הביטו בהיידי כלום, שהיא דוגמנית גרמניה מאוד נאה, <laughs> והיידי כלום, <laughs> וג'ון ריברס אמרה, היידי כלום היא הדבר הכי חם שגרמנים הצליחו להפיק אחרי התנורים. <laughs> <laughs> כמובן שהדבר הזה אה, הפך להיות כותרת במהדורות חדשות בארצות הברית, כיוון ש... פתאום קמה זעקה של, אני יודע מה, יד ושם? לא, yeah, לא יד ושם, או כזה. אולי אבל
0: הרשת התנצלה, זה מה שמקובל לעשות.
10: אז היא לא הסכימה בשום פנים ואופן או להתפטר. לא, ו... היא לא, אולי ערוץ וגם אמרה שעם כל הכבוד, היא היהודיה, לא, לא ילמדו אותה מה זה. כן, <laughs> רואה, זה כן, עובד, <laughs> כן לא...
0: אבל שוב, אני, אני לא... <laughs> או שאתה בעד חופש הביטוי באופן עקרוני, <laughs> או שלא. זה שאתה יודע, ליהודי מותר וזה, אני לא יודעת. <laughs> אני יכולה לתת <לך> כן. את, <laughs> את הפאנץ' שלה שהכי מצחיק אותי, אני חושבת שהוא לא פוגעני כלפי שום אוכלוסייה. היא אמרה, אני כזאת עקרת בית גרועה, שאנשים מנגבים רגליים כשהם יוצאים.
10: אוי, מעולה, לא הכרתי את זה. יפה, יפה. אבל את יודעת, אני יאיר לפיד רגע, ואני אצטט את ג'ורג' ברנרד שו. ג'ורג' ברנרד שו אמר, אם אתה רוצה להגיד לאנשים את האמת, כדאי שתעטוף את זה בהרבה מאוד הומור, כי אחרת יהרגו אותך. אז זה בדיוק מה שקורה עם הגברת, עם ג'ון ריברס. ואנחנו נזכור אותה בחיוך. יכול להיות
0: שהיום, אגב, היו הורגים אותה אם הייתה ממשיכה לחיות. יש סיכוי. מאוד יכול להיות. את
10: שפעם היו קוראים לה מכשפה, כי היא הייתה דעתנית, חזקה, כריזמטית, שתונה מאוד. ולא יודע, כבר לא מייצרים כאלה, למשל, לא יודע, אולי קדי גריפין בסגנון, אבל גם היא אומרת ש... שג'ון ריברס הייתה המלכה הגדולה. Okay. ו- ונלחמה ברגע האחרון בקריירה שלה, היא לא הייתה כל כך צעירה כשהיא נפטרה.
0: לא, הייתה מעל ו- שמונה, נכון.
10: וגם יפה שהיא נפטרה תוך כדי ניתוח פלסטי. זאת אומרת, זה הזכירת
0: לא, המעגל המושלמת. סתם... לא, נראה לי שזה ניתוח במיתרי הקול. זו הייתה יכולת אגדה טובה שהיא נפטרה תוך כדי ניתוח אה, לא פלסטי. זה
10: לא היה דרך אבל רואה... לדעתי
0: זה היה משהו בריאותי בסופו של דבר. אבל אני לא, אני י- לא בטוחה. להיות. אפשר להישאר <laughs> עם המיתוס, כרגיל, <laughs> <קצת יותר laughs>
10: דור בואי נהפוך את זה לניתוח פלסטי, זה יסגור <laughs> את הסיפור <laughs> בצורה
0: הרבה יותר נחמדה ומשע תודה רבה לך, יונתן גת, מרצה באוניברסיטת תל אביב ומרצה ברחבי הארץ על גיבורי תרבות. להיט. להיט. עד כאן שעתיים שלנו, שלושה שיודעים. נודה, למי שעשו היום את המלאכה, לעורכת אלכס לויקר, על ההפקה, תמר בנימין, על הביצוע הטכני, דימה קרנצוב, אני שרון קנטור מזכירה לכם שניתן להאזין לנו גם בשידור החוזר בשעה שמונה בערב, וכרגיל, גם ביישומונים האהובים עליכם. להתראות, המשך יום טוב. אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתי. כאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.